0: Derecho a informar y ser informado.
1: Hoy es día de la Virgencita Morena y Rebelde, 12 de diciembre del año 2023. Le queremos agradecer que nos esté acompañando en esta emisión. Violeta Núñez, hoy está la Virgencita Morena y Rebelde acompañándonos por todos lados.
2: Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia. Sí, hoy 12, 12 de diciembre, hoy día de la Virgencita Rebelde, como tú dices, y de la Tonantzin. De la Tonantzin, Ernesto, que sabemos que durante la época prehispánica los pueblos venían justo acá al Cerro del Tepeyac, y bueno, qué bueno que se siga pues celebrando a la, a la Madre Tierra, a la Madre Ernesto, eso me parece muy, muy importante.
1: Así es, así es, Violeta, y hoy, eh, pues hoy arrancamos una hora antes el noticiario, una hora y media antes, porque hoy no hay mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel eh, López Obrador, pues también es muy guadalupano, y dijo, hoy es día de la Virgencita Morena y Rebelde, hoy no circulamos, y eh, pues te entiendo las escuelas tampoco, Violeta.
2: No, no, las escuelas sí tienen clase.
1: Yo ah,
2: hace rato salía a dejar a, a uno de mis hijos y donde no hubo clase es en la UNAM, pero no las escuelas, en la CEP sí hay clases, en la Universidad Autónoma Metropolitana también hay clases y ya nos dirá la audiencia: parece que en una gran cantidad de, de escuelas sí hay clases, toda la CEP sí tiene.
1: Ah, sí, pero la UNAM no.
2: La UNAM no, eh, pero los, las demás escuelas sí.
1: Bueno, este, pues bueno, ya estaremos comentando también un poco más sobre eso. Por lo pronto, pues hoy tenemos un día eh, bastante nutrido en términos informativos. Violeta, vamos a iniciar con todo lo que está sucediendo en Guatemala. Vamos a tener un enlace también con Maynor Alonso, este especialista, eh, analista político, activista, eh, un agudo, agudo analista político y un eh, prominente activista que lleva también ya muchos años en las calles, en los campos, en los territorios, en la geografía de Guatemala, eh, y pues tendremos una charla con Maynor, que no sé si ya ande por ahí o no, si nos pueden avisar, eh, y también Violeta, pues tenemos eh, una entrevista hasta Buenos Aires,
2: Sí, Ernesto, pues bueno, primero con esto de Guatemala, que realmente estamos viviendo, como dice la OEA, un golpe de estado, un golpe de estado frente al triunfo que tuvo Bernardo Arevalo hace unos meses y que todavía no llegamos al 14 de enero que es cuando toma posesión y ya están declarando inválidas las elecciones. Ernesto, eso nos parece muy muy grave, ya nos estará compartiendo Maynor ahorita que se conecte qué está pasando y el escenario que está pues, por, por venir y lo otro pues también estaremos conectándonos con el periodista Martín Granowski, lo íbamos a hacer el día de ayer pero tuvo algún contratiempo y nos pidió que pasáramos la entrevista para el día de hoy. Hoy, y ver, ver, justo hoy, martes, también se iban a dar algunos anuncios económicos en Argentina, muy, muy importantes, y ya estaremos también comentándolo con él, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta, y tendremos hoy la mesa subversiva con eh, Marta Olivia López, con Leticia Calderón, Edurne Uriarte, e Ingrid Urguelles, hoy también eh, en el mismo horario, pero también tendremos un enlace con un corresponsal, un periodista eh, del Estado de México eh, que pues da mucho seguimiento también a lo que está sucediendo en términos de delincuencia organizada. Así que tendremos una entrevista, un enlace telefónico con él eh, porque hay que tratar de entender pues, cuáles son las coordenadas en las que se están moviendo los cárteles de la droga, el crimen organizado, la herencia, la herencia maldita la herencia de casi 100 años del Partido Revolucionario Institucional eh, gobernando esa entidad federativa, así que pues no, no es un, no es una perlita lo que tiene que controlar ahí la bestia que tendrá que estar controlando pues la nueva, la reciente gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, ya estaremos platicando también al respecto, Violeta.
2: Sí, Ernesto, pero bueno, ya, ya está conectado con nosotros y nosotras, Maynor, Minor Alonso, así es que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Minor, que nos estés acompañando desde Guatemala. Muy, muy buenos días.
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Violeta. Gracias a ti, Ernesto, por invitarme de nuevo. Todo bien aquí, listo para compartir con ustedes un momento.
1: Gracias, muchas gracias, Maynor. Muy buenos días. Bienvenido. Pues, Maynor, entre la Fiscalía el Tribunal Electoral, la Corte Suprema, pues nos tienen, eh, Guatemala nos tiene colgados de la lámpara viendo lo que está sucediendo. Este intento que eh, apenas se puede creer, Mayor, déjame iniciar eh, comentando nada más esto, que una elección que nos tocó ir como observadores eh, bajo tu coordinación, allá que estuvimos haciendo varios recorridos. Eh, pues una elección en la que arrasó el partido Semilla, que no hay duda de, de, de un triunfo arrollador de Bernardo Arevalo y que de pronto pues quieran poner en tela de juicio todo y revocar la decisión que tuvieron las y los guatemaltecos. ¿Cuál es el momento que se está viviendo ahorita? Eh, si pudieras pues platicarle a la, a la audiencia las coordenadas para que entienda qué es lo que está pasando ahorita.
3: Bueno, claro, eh, prácticamente la semana pasada sucedió lo que estábamos esperando desde hace meses, el Ministerio Público en una conferencia de prensa bastante vergonzosa eh, empezó a presentar supuestas pruebas de tres casos eh, distintos pero que iban enfocados a lo mismo, eh, básicamente tratando de, de demeritar el trabajo del Movimiento Semilla, el partido Movimiento Semilla, al punto de que indican que su inscripción fue fallida, ya que eh, algunas de las firmas son cuestionables, eh, de las firmas de inscripción que todo partido político tiene que presentar al principio, dicen que no son válidas y al momento en el que no son válidas, el partido no tendría vida política desde 2018 y ese es el argumento pues bastante absurdo que están tratando de impulsar en este momento como para decir, bueno, si el partido no tuvo un buen nacimiento a la vida política, entonces eh, no tiene tampoco eh derecho a participar en ninguna elección y por lo tanto no podría asumir la presidencia sus candidatos. Eso es lo que dice el Ministerio Público con una eh, lógica pues bastante absurda bastante recible para cualquier jurista serio o para cualquier analista serio y luego lo complementa diciendo que eh, hubieron anomalías en el momento del conteo de votos y prácticamente indican que el conteo de votos en Guatemala eh, inició, bueno, el cierre de urnas en Guatemala se dio a las seis de la tarde del día 25 de junio, pero que hay algunas actas que fueron registradas horas antes del 20 de, de las seis de la tarde, lo cual se explica perfectamente en cuanto a que en Estados Unidos las eh, mesas de votación, algunas responden a zonas horarias distintas y entonces cerraron desde una o dos horas antes de que acá en Guatemala fueran las seis de la tarde, allá fueron las seis de la tarde antes y entonces algunas hojas eh, o actas de conteo de votos empezaron a salir antes y empezaron a registrarse antes, pero pues ese es el argumento que el Ministerio Público está utilizando para decir que esa es una muestra del fraude que hubo y que, pues, eso debería ser suficiente en su criterio para declarar, declarar nulas las elecciones. Ese es el contexto general. Eh, la verdad me da vergüenza estar repitiendo esos argumentos por acá para la comunidad internacional, pero es la verdad lo que presentó el Ministerio Público y eh, fue tomado, pues, de una forma bastante, bastante ridícula por parte, o bueno. De, de mucha pena por parte de la población guatemalteca en realidad eh, nadie toma en serio los argumentos sin embargo en el momento en el que el ministerio público es parte de esa camaradería de personas que tiene poder sobre las instituciones del estado tanto el ejecutivo como el legislativo y judicial entramos en una crisis y en una alta tensión una ah, crisis ah, aguántame agu
4: lugar...
1: ah, agu tantito Uh -huh. este, que ¿Tenemos un, una falla técnica? Regresamos. ¿Ya regresó? Sí. Ok. Perdón, este, pero dame una idea, ¿se fue hace cuánto tiempo para entender? 30 segundos. Eh, 30 segundos. Minor. discúlpame otra vez, este, pero si pudiéramos, porque se fue los últimos 30 segundos, entonces la audiencia ya no te estaba escuchando esta parte, pero uh -huh. nada más si, si pudieras sintetizar esta parte, cuando decías, la verdad es que me da vergüenza... De, decir esto eh, específicamente eh, para la audiencia que no sé si alcanzó a escuchar completo o no pero uh -huh. qué es la parte que a los guatemaltecos y a las guatemaltecas les da vergüenza con respecto de las de sus, de las autoridades particularmente de la fiscalía
3: que con un argumento tan absurdo y tan ridículo como los que están presentando en una conferencia de prensa sin pruebas de nada quieran votar por los suelos la voluntad popular plasmada en las urnas, unas elecciones que no solamente fueron con bastante participación, sino que también fueron muy claras en cuanto a quién quería la gente que gobernara. Entonces eh, es absurdo que con argumentos tan débiles y sin pruebas estén intentando votar eh, la... Posible o la futura presidencia de Bernardo Arevalo y de Karin Herrera.
2: Gracias, Minor. Minor, pues es un escenario complicado, complejo. Pues lo vimos desde, como decía Ernesto, desde que llegamos ahí a Guatemala, que querían pues, que no se hiciera las elecciones declarando justo esto que tú estás comentando, que el partido Semilla desde su fundación pues no, no existía por la anomalía de las firmas. Pero bueno, ahora ya pasaron las elecciones, ganó de manera contundente Bernardo Arevalo. Y bueno, ¿qué, qué es lo que viene? Vimos ya también movilizaciones sociales muy amplias, muy nutridas por todo Guatemala y bueno, esto parece que no, no cambia, ¿no? ni aún con esta situación de protesta social en las calles, de una amplia movilización de los pueblos originarios, que ahorita tú también nos, nos dirás también cómo se ha vivido, y de otros sectores, como ya nos decías en otro momento, pero parece que no. Y vemos también a la OEA expresándose ya también desde hace, pues desde que fueron las elecciones de este intento de golpe de Estado y ahora señalando que se está dando un golpe de Estado, pues a Bernardo Arevalo. ¿Qué decir sobre esto? Esto minor y cuáles son los escenarios que están por venir. Decimos estamos a unos días ya de 14 de enero que es cuando tomaría posesión y vemos que esto se está haciendo cada vez más complicado.
3: Así es Violeta, eh, estamos a 33 días del cambio de mando acá en Guatemala llevamos bastante claro ese calendario y lo estamos sufriendo día a día y en realidad eh, lo que nos toca ahora es esperar cómo se posicionan las instituciones públicas del gobierno. Eh... Por decirlo así, las cartas pues ya están echadas eh, hacia lo interno del país, tenemos un movimiento pues bastante amplio que a pesar de las fechas de fin de año que pues ya nos implica para muchos el, 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 el desconectarnos de estas dinámicas políticas que ya dejó de trabajar la mayoría de instituciones públicas, a pesar de eso, las manifestaciones eh, de los pueblos originarios enfrente del Ministerio Público se mantienen ya cumpliéndose 79 días el día de hoy, eh, y pues creo que una de las cosas más importantes de las movilizaciones internas que sucedió esta semana fue que, eh, bueno, la semana pasada, eh, en la última convocatoria que realizaron los pueblos indígenas en conjunto con el presidente electo, ya se vio una más amplia participación de líderes del sector privado empresarial. Personas que desde hace mucho tiempo no habían salido a manifestar o que no habían posicionado claramente su postura ante esta coyuntura ya empezaron a salir a pronunciar sus comunicados nombrando con nombre y apellido que Bernardo Arevalo y Karin Herrera deben asumir la presidencia y eh, eso se ve como un cierre de filas de parte de la sociedad civil tanto eh, campesina, indígena, eh, urbana y empresarial eh, hacia la defensa de los resultados electorales. Eh, eh, a esto le sumamos el contexto internacional que sí fue muy rápido y muy eh, fuerte la reacción de la, de la comunidad internacional ante esta situación, no solamente con amenazas de parte de la Unión Europea y de parte de Washington de poder suspender a Guatemala de los tratados de libre comercio o de la aplicación de una posible carta democrática de parte de la OEA, sino que con sanciones ya específicas de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos hacia 300 personas acá en Guatemala, entre ellos eh, más de 100 diputados. No publicaron exactamente los nombres, pero eh, se sabe que fueron 108 de los, ciento, de los 158, 108 diputados fueron los que aprobaron en el Congreso, eh, el visto bueno para esto que está sucediendo, que básicamente es el, el presionar con desaforar políticamente a, a al Tribunal Supremo Electoral, si no sea ante las presiones del Ministerio Público. Entonces, pues las sanciones no se han dejado esperar y pues qué escenario nos toca... Eh, estamos en espera. Mañana miércoles tenemos una reunión que es muy importante, que es la última sesión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema se conforma por trece abogados y abogadas, trece jueces que tienen que determinar si le dan o no eh, paso al antejuicio que solicitaron en contra del presidente electo Bernardo Arevalo. Entonces eh, mañana decidirán ellos eh, qué procede, si ellos están de acuerdo o no con la defensa de la democracia y en realidad no se sabe porque es la primera vez que van a entrar a determinar este tipo de, de discusión estos magistrados porque la sala fue cambiada hace aproximadamente tres semanas. Entonces es la primera vez que van a entrar a decidir sobre un caso de alto impacto en esta coyuntura. Y pues eh, estamos a la espera de eso y de lo que posteriormente, seguramente eh, en el mes de enero, la Corte de Constitucionalidad decida al respecto del de, eh, tema electoral. Entonces pues eh, estamos con el alma pendiendo de un hilo a ver qué es lo que sucede y dependiendo de lo que decidan seguramente eh, tendremos una Navidad tranquila o muy movida.
1: Ya, yeah, minor, pues es verdaderamente tremendo. Entonces, este Ministerio Público eh, eh, sigue eh, presionando al Tribunal Electoral y eh, el, el, la Corte Suprema, pues es la que va a tener que dar el fallo final definitivo eh, y solamente le resta una sesión en lo que resta del año. Es decir, esta semana tendría la última sesión y eso es lo que pues a, a Guatemala le permitiría pues tener más pistas de cuál a qué se están enfrentando lo que resta del año hasta el 14 de, de enero, cuando tomaría posición Bernardo Arevalo ¿Es, es un poco así? Es correcto. Mm. Es, ok. Y, y dime una cosa, esta parte también, el Ministerio Público, ¿Está haciendo también una presión importante contra los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Cómo?
3: Eh, fíjate que eh, el Ministerio Público realizó una investigación en eh, donde, al parecer, está, eh, existe posibilidad de que se haya comprado de manera sobrevalorada el software que se utilizó para eh, el conteo rápido de votos, ¿verdad? Hay un software que acá le llaman el TREP, que es un eh, sistema de blockchain que permite registrar los resultados de las actas electorales para que estos sean publicados de manera inmediata y la población pueda tener acceso a ellos en tiempo, en tiempo real. Eh, este software no es vinculante con los resultados. Eh, los resultados dependen exclusivamente de las actas físicas, pero pues sí es una herramienta que ayuda a que la población pueda tener acceso rápido a estos resultados. Eh, por la compra de este software fueron eh, levantados o antejuicios o están solicitando levantar antejuicios a cuatro de los cinco magistrados que han sido los cuatro magistrados que más han defendido eh, los resultados electorales y que básicamente dejó completamente vacante el espacio del Tribunal Supremo Electoral. En las próximas horas también, si, el, si la Corte Suprema de Justicia aprueba el quitarle el antejuicio a estos cuatro magistrados, prácticamente ellos ya no podrían conformar el tribunal y el Congreso sería quien decidiría quiénes son los magistrados suplentes que la sustituirían. Esa es la presión, es una expresión muy, muy, muy descarada eh, y pues muy oportuna para sus convenientes, ¿no? Para sus intereses, perdón.
2: Pues sí, como, como dices, Minor, también aquí hay muchos, muchos intereses y justo te iba a preguntar esto que nos tocó también vivir ahí eh, contigo coordinándonos, eh, Minor en Guatemala, el poder de los empresarios. Estuvimos también en alguna re reunión con empresarios de la UNE, de esta Unidad Nacional de la Esperanza, y bueno, antes del proceso electoral decían que harían todo para que no ganara Bernardo Arevalo y bueno, estamos viendo que están haciendo todo, todo ahora pues para que no tome posesión una vez que ya triunfó. cuál es el poder que tienen estos empresarios y cómo se están eh, moviendo tú nos has hablado ahorita del ministerio público de la corte suprema estamos viendo también que el poder judicial está señalando o la fiscalía perdón está señalando pues que este proceso que se vivió debe de invalidarse porque hubo fraude no que también esa es otra cuestión minor que vemos a nivel de prensa internacional que eso es parte de lo que se está manejando no ¿no? que ellos ya nos comentabas tú esto al principio de que se empezaron a contabilizar las boletas antes de que se cerrara el proceso electoral, pero tiene que ver con esto de los votos que se estaban recibiendo desde el extranjero. Pero bueno, ellos argumentan que hay fraude. Entonces, ¿cuál es también este escenario que te preguntábamos hace ratito con este poder empresarial y con esta prensa también pues corporativa, nacional e internacional que está eh, haciendo todo para que esto pues no se lleve a cabo y no, no logre tomar pues,
3: sesión. Bernardo areval eh, Bueno, eh, es complicado hablar del sector empresarial como un todo. Eh, está muy fragmentado en este momento. Eh, ya podríamos decir que la mayoría del sector empresarial está consciente de que se debe respetar los resultados electorales. Sin embargo, la principal motivación de estas estructuras de gobierno golpista, eh, pues es la impunidad ante todo, no la impunidad ante actos de corrupción bastante groseros que han existido durante los últimos años y pues como todos sabemos no puede existir corrupción sin corruptores, entonces muchos de estos actos que han sido... Eh, la manera en la que han saqueado el Estado pues ha sido en complicidad con empresarios y con el sector privado, así como con un crimen organizado, y pues ellos trabajan como uno solo, ¿no? Entonces sí hay un eh, fuerte sector o un, un fuerte grupo de empresarios y un fuerte grupo también de crimen organizado que respalda estas acciones golpistas con tal de preservar su impunidad y pues eh, lo respaldan desde aspectos económicos hasta eh, la misma el mismo financiamiento de guerras psicológicas y de guerras mediáticas para poder promover que, que pues sí, que el golpe es legítimo, que no es un golpe, no que es un supuesto fraude, ¿no? O sea, hay bastantes empresas ahorita eh, contratadas a través de Net Centers para poder llevar a cabo esa guerra mediática, ¿verdad? Guatemala está siendo un espacio en bastante disputa narrativa que pues no están ganando para nada a través de los Net Centers, pero que sí lo están intentando. Eh, y pues eh, efectivamente su principal argumento es que existe un fraude, un supuesto fraude, del cual no han presentado ninguna prueba y que no van a poder presentar ninguna prueba porque el sistema electoral guatemalteco, como me acuerdo que en alguna vez lo comentamos con ustedes, está fundamentado en cientos de miles de eh, personas voluntarias que lo llevan a cabo y entonces ellos no tienen control sobre eso, ellos no eh, tienen a miles y miles de personas que pueden dar fe y legalidad de que en su mesa su trabajo fue voluntario, que se llevó a cabo correctamente y que no tuvo nada que ver ninguna institución del Estado y que la institución del Estado, el Tribunal Supremo Electoral, lo único que hace es recibir la información que estos cientos de miles de voluntarios les pasan. Entonces, eh, por eso es que acá en Guatemala la población está completamente segura de que fraude no hubo y que lo único que estamos viendo es de qué manera se van a posicionar las cortes para poder darle o no viabilidad a estos argumentos absurdos.
1: Maynor, Maynor Alonso, investigador social, analista político, eh, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por explicarles, explicarnos a, a nosotros aquí a, a la audiencia, pues cuál es el escenario y el momento político que están viviendo en Guatemala y pues te estaremos dando guerra una vez que eh, pues la Corte Suprema pues haya, haya dado su veredicto o el posicionamiento del escenario político que tienen ahorita y te estaremos pues otra vez echando una llamadita para ver eh, que nos puedas actualizar y un, hacer un análisis, un balance de la decisión que hayan tomado.
3: No, perfecto y muchas gracias a ustedes por estar al pendiente de lo que sucede en nuestro país y pues estamos a la orden en lo que se pueda apoyar.
2: Muchas gracias Mayron. un abrazo hasta allá. Fuerte.
3: Igualmente, abrazos.
1: fuerte abrazo Maynor, Maynor Alonso. Pues qué escenario tan tan complejo eh, y otra vez los poderes, ¿no? Violeta, la, el poder judicial eh, haciendo jugando un papel pues importante y la fiscalía. La fiscalía, hay que, y, se, y no hablamos, fíjate, del presidente actual, el posicionamiento del presidente actual, porque ahí también, pues anda nadando de a muertito, se hace pato y no está también metiéndose de la manera que creo que él podría hacerlo para, pues tratar de impedir esto que a todas luces, pues es un golpe de Estado y que ahora sí que hasta las corrientes, como la OEA, una institución presidida por un, una corriente de derecha, eh, pues hasta la OEA está reconociendo que hay ahí un, un fraude electoral. Eh, Violeta, y, y bueno, no sé si, eh, si quieres comentar algo más para dar... Sí, nada para... más
2: decir esto rápidamente antes de que entre Juan Alberto Cedillo, pues esto que nos decía y que tú ya ahorita comentabas, son trece... 13 personas, eh, Ernesto, que van a decidir parte del futuro de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia, 13 hombres y mujeres frente a más de cuatro millones pues, eh, que votaron y que fueron a expresar su su pues su voto por Bernardo Arevalo, Ernesto, y eso pues nos parece sorprendente y como decimos ya desde hace pues varios meses está eh, la judicialización del proceso electoral y también eh, decimos que hacia América Latina nos tenemos que ver en espejo de lo que está ocurriendo en Guatemala y en otros países donde pues es el poder judicial el que está decidiendo también el destino político de nuestras naciones, Ernesto.
1: Así es, así es Violeta, pues vamos a a darle seguimiento y tendremos otro enlace esta misma semana con Maynor para ver qué decidió la Corte Suprema. Vaya decisión y pues está eh, por otro lado, pues el pueblo guatemalteco que también eh, pues se verá obligado a salir a las calles si le quieren hacer un fraude electoral. Ya veremos qué sucede. Por lo pronto, Violeta, si te parece, vamos entrando con la siguiente entrevista que tenemos con un colaborador de Rompeviento TV, Juan Alberto Cedillo, Juan Alberto Cedillo, eh, que está, estamos publicando un reportaje en Rompeviento TV, un reportaje escrito, una tremenda y una profunda investigación de Juan Alberto Cedillo, como, como ya sabe usted, pues un especialista en seguridad interna, cárteles de la droga, crimen organizado lavado de dinero y que da un seguimiento, eh, lo he dicho desde hace varios años, desde nuestro punto de vista, uno de los grandes especialistas en la materia, y está, está, está publicando, estamos publicando un Rompeviento, una investigación que es esta, Sedena encubrió exmilitares Zetas. Y el asunto no es menor, eh, porque además eh, Juan Alberto Cedillo documenta como siempre lo hace, presenta pruebas, datos duros de lo que está señalando y le damos la más cordial bienvenida a Juan Alberto, que ya se encuentra aquí con nosotras y con nosotros. Juan Alberto, muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Ernesto, buenos días, Violeta, gracias por la invitación a platicar contigo y el auditorio a tu disposición.
2: Buenos días, Juan Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Bien, Violeta, ¿cómo te ha ido? Espero que muy bien.
2: Todo muy bien aquí, al pendiente de esta investigación tan, tan importante y también de la presentación de tu libro, Felicidades. Aprovechamos aquí en, en Rompeviento TV para felicitarte y también aquí el público que nos acompaña para que eh, te extienda estas felicitaciones, Juan Alberto Cedillo.
5: Pues gracias, también había que felicitar a Ernesto, que fue uno de los presentadores. Eh, como sabes, anteriormente fuimos Allende, como la última parte de antes de que saliera el reportaje, y Ernesto pudo filmar ahí toda la destrucción que dejaron los Zetas en el pueblo de, de Allende. Presentó un video durante la presentación que tiene mucha relevancia porque es las, son las primeras imágenes que se toman desde un dron de toda la destrucción que hicieron los Zetas en, en Allende. Sí, así, es, así, es, es que así es.
2: Felicidades a ambos, entonces.
5: Sí. <risa> También fue el abogado este, Jesús González Xismón. Que trajeron sí. una audiencia, ellos dos solos trajeron una audiencia muy importante porque estuvieron en la presentación los más que unos representantes de la FIL, de la Feria del Libro de Guadalajara.
1: Sí, afortunadamente ahí eh, tuvimos lleno porque ya sabe usted, la gente dijo: Va a estar Juan Alberto Cedillo, y y esto. abarrotó todo, pues. Sí, bueno creo es que, que, hasta,
5: hasta, creo que hasta el, hasta el director de la FIL pues, llegó, ¿verdad? Sí, así es.
1: Bueno, sí, el salón muy
5: chiquito se, arrebó,
1: se, se, se llenó. Se llena, claro, eso no lo tienes que decir, nada más decir, <risa> llegamos el salón. Y digo, hasta el
5: director de la FIL, ah,
2: que, eso sí, es lo que tenemos que decir.
1: Ah, sí, <risa> la, la directora de la FIL llegó ahí también. Este, oye, eh, Juan Alberto, pues bueno, eh, más allá de eso, pues otra vez felicidades por tu libro. Eh, Gracias. Una gran sí. investigación y una extraordinaria investigación. Eh, de Juan Alberto Cedillo, que estamos publicando hoy una actualización de lo que ya ha estado eh, Juan Alberto pues persiguiendo información, que esto requiere también mucha paciencia. Eh, Juan Alberto, pues los datos crudos y duros que prueban que hubo un encubrimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional de altos mandos, y como es ley de debida, en las Fuerzas Armadas, silencio en la torre. Cuéntanos, cuéntanos con Alberto Cedillo, ¿de qué va la investigación?
5: Pues mira, básicamente es una serie de expedientes a los que tuve acceso solicitados por uh, plataforma de acceso a la información, pero ya mucho tiempo. Es decir, estos documentos que eh, sostienen este texto son los expedientes de los militares Z que solicité ...al Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son los expedientes de los principales líderes... ...algunos de los miembros, por ejemplo, de liberto Lascano... ...de Arturo Guzmán de Sena... ...de Betancur y de otros altos miembros de los zetas ...también como Enrique Rejón Aguilar Mamito... ...el Homer, etcétera, etcétera. Son los expedientes donde se presenta su trayectoria militar... ...como sabes... A cada soldado que, se, que ingresa al ejército, se, la Sedena le abre un expediente en donde se colocan, se registran todas sus actividades durante su participación en, en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, sus ascensos, su disciplina, su capacitación, sus operaciones. Todo eso está registrado en estos archivos que solicité, que primero vi algunos sin testar y después otros ya con, con censura. Y los documentos, para empezar, rompen varios mitos. Por ejemplo, no todos los zetas los eran gafes, no fueron entrenados en la, en, en la zona del Canal de Panamá, pero sí fueron entrenados en el Fuerte Hood de Texas, en los Estados Unidos. Siete al menos de ellos, ¿no? Y eso, cuando ya se forman eh, como brazo armado del cártel del Golfo y posteriormente como uh, grupo autónomo, los Zetas empiezan a operar para, para controlar todas las plazas que tenían otros cárteles. Por ejemplo, se van a pelear contra la familia michoacana, se van a pelear contra Sinaloa desde Choice, desde Concordia, se van a disputar todas las plazas que no controlan porque gracias a su poder militar y a que reclutan una buena cantidad de ex policías, de pandilleros y todo, en muy poco tiempo se convierten en el grupo más poderoso, tanto militarmente por su capacidad de fuego como por su habilidad para cruzar droga gracias a un contacto que tenían en Texas. Y esa disputa por las plazas, por ejemplo, ellos se vienen a Nuevo León. Y ahí te comparto una serie de fotografías donde el ejército mexicano, a través de la séptima zona militar, los ayuda a combatir al cártel de Sinaloa, Nuevo León. Y el hecho que los Zetas estuvieran operando como grupo autónomo y como, ya como grupo autónomo, eh, les da mucho poder porque se mantiene esta idea de que siempre fueron una operación secreta del ejército para combatir el narcotráfico. Cuando desertan, la Sedena no anuncia que desertaron y ellos utilizan su antiguo estatus, para ganar la colaboración del ejército en diversas regiones y, tu, y tener el apoyo de las regiones militares en el combate a los grupos rivales. Eso es básicamente lo que presenta el texto que estoy... Es, es,
1: ¿Esas imágenes que son? ¿Quiénes son, y Juan Alberto?
5: Mira, las imágenes son de los capos que estaban uh, operando en Nuevo León. Por ejemplo, el primer capo, cuando llegan ellos a, a, a la ciudad a tomar Monterrey, el primer gran controlador de Nuevo León era Héctor Ríos Huerta, alias La Burra, el jefe del de cártel de Sinaloa, que en ese entonces el operador que controlaba toda esta parte aquí en, ¿no? es de la región era Arturo Bertrán Leiva. Y su operador, su jefe de plaza en Nuevo León era Héctor Ríos Huerta, que tenía una... Empresa de venta de autos y helicópteros en San Pedro García García, el municipio más rico de México. Eh, Una de las fotos de los militares es cuando lo van y lo capturan. Inmediatamente que lo capturan desde Acapulco, Arturo Bertrán Leiva sube al 34, que es esta foto del, del ex policía de San Pedro con, uh, ya capturado. Él lo convierte rápidamente, después de que, que capturan a la burra, sube a este expolicía como jefe de plaza de Sinaloa, en Nuevo León. Inmediatamente lo captura la séptima zona militar. Y después mandan al Nito, que son las fotografías donde él está con todo su grupo, regresando a Acapulco, y unas de sus hermanas y unas mujeres muy guapas que lo acompañaban. Todos estos capos del cártel de Sinaloa, Nuevo León, eran inmediatamente capturados por el ejército lo que le estaba facilit facilitando a los Zetas, controlar la plaza de Nuevo León.
2: Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto, una... Bueno, tú cierras el texto de manera, pues a mí me parece fuerte, pero así está escrito, con, como decía Ernesto, con evidencias, con trabajo, pues muy, muy importante que tú haces a través de transparencia y de otras, y bueno, de tu trabajo de campo que has hecho durante pues muchos, muchos años. Y cierras di diciendo que el experimento para incluir a los militares en las pol policías federales resultó un fracaso. Y prácticamente, bueno, tú señalas que este experimento que resulta un fracaso, pues también es responsable de la para paramilitarización de los cárteles y de la violencia e inseguridad pues, que se vive en México. Y señalas que esta, pues, eh, inició desde el 2004. Pero bueno, la, la pregunta que yo tendría, además de que nos des un comentario sobre este cierre de, del texto, es eh, ¿esto ya se modificó o esto vive también en las Fuerzas Armadas con Alberto Cedillo?
5: Mira, primero había que recordar que este, los Zetas, la llegada de los Zetas a Tamaulipas, en, <coughs> perdón, en, dos, en 2007, no, en 1997, antes de que terminara el siglo, el ejército mexicano y los Estados Unidos acuerdan que van a utilizar a militares para combatir el narcotráfico vestidos de civiles. Y mandan estos soldados muy capacitados a combatir el narcotráfico a la frontera de Tamaulipas en el 97, eh, pero operando desde la Policía Judicial Federal para capturar a Capus en, en, en el noreste de México. Estos oficiales del ejército que llegan a, 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 a Reynosa primero, después son cooptados por el YUNE, eh, García Mena, Gilberto García Menas, alias el YUNE, que fue capturado por Vasconcelos, Santiago Vasconcelos, en el año 2000. Estos Zetas, que precisamente era una operación conjunta entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, eran el supuesto uh, antídoto para combatir la corrupción en la policía judicial y rápidamente los fueron reclutados por el, ejército, por, por el narcotráfico. Después de Juno quedan a, a bajo la, las órdenes de Ociel y es cuando Ociel decide ampliar sus campos de acción, a, a, de, se sale de Tamaulipas debido a que, como tiene un, amigo, el, un nuevo amigo en el gobierno de Tamaulipas, que es Harrington decide ampliar y utiliza a los Zetas para extenderse a todos los campos, a tomar plazas que no le pertenecían. La primera es Nuevo León, que como te digo, lo controlaba Sinaloa. Y esa disputa por las plazas es cuando los Zetas demuestran toda su capacidad de fuego y entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Es decir, eh, por ejemplo, la disputa por Nuevo Laredo, eh, cuando los Uh, miembros del cártel de Sinaloa quieren controlar a Nuevo Laredo mandan a 500 sicarios a tomar la plaza encabezados por la Barbie y estos 500 pistoleros que llegaban a, a tratar de controlar la plaza de Nuevo Laredo son combatidos por 30 zetas que eran los originales al principio en Nuevo Laredo llegaron como a 50 y esos 50 uh, exmilitares derrotan en un año a, a, al cártel de Sinaloa y ahí en, en Obolaredo, es donde se imponen por primera vez en el año 2004, todos los sistemas que ahora conocemos de la violencia, toda la ácida violencia que vivimos, nace en Obolaredo. ahí se disputan con armas de grueso calibre, aparecen los barros, bazucas autos blindados y lo más terrible es que para crear horror al enemigo utilizan el método de los caibiles para poder matar a los contrarios, es decir, decapitándolos, descuartizándolos, colgándolos, quemándolos y dejar los restos en las calles para terrorizar al enemigo. Eso se, se vuelve lo común a partir del 2004. Y para concluir, en efecto, los militares, desgraciadamente desde hace tiempo, sobre todo en las regiones y en las zonas militares, han sido penetrados por el crimen organizado, al grado que esto sigue hasta la actualidad.
1: Yeah. Gracias, gracias Juan Alberto. Juan Alberto, en esa en esa misma lógica de lo que, de lo que estabas planteando eh, y que nos parece también relevante, que no solamente eh, estos Zetas, los militares vinculados eh, que se que crearon los Zetas, no solamente pertenecían a, las, a los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, los GAFES, sino que también eh, fueron adiestrados eh, en este otro eh, eh, escuela militar, sino que hay también ahorita recientemente, eh, pues hay una comitiva de 11 militares estadounidenses que vienen a México a capacitar precisamente a militares. Finalmente, eh, Juan Alberto Cedillo... Estos adiestramientos que se siguen dando año con año de las escuelas de los Estados Unidos a militares mexicanos, finalmente hay poco seguimiento a, o, o poca información que dan en las autoridades militares el ejército mexicano al seguimiento de qué pasa con estos, estos militares que son adiestrados. Aquí tú haces un recuento de unos, faltan muchos más. Y también faltan nombres de quiénes son ellas y ellos. Hay, en este reportaje que estás publicando, hay información que siguen negando eh, que se mantiene bajo secrecía y que no se entiende por qué, porque estamos hablando, pues, ya de más de 20 años y que siguen guardando información que solicitaste. Además de que. Eh, se habla, eh, Juan Alberto, y perdón que añada esta otra parte, que hay una posibilidad de que salga libre Tomás Yarrington, que precisamente fue gobernador de Tamaulipas de 1999 al 2004, de este tiempo del que estás hablando tú.
5: Pues mira, de, los, de la capacitación de los militares, esto es muy relevante porque precisamente los... los hombres de seguridad de México que han sido capacitados en Estados Unidos o que han servido por Estados Unidos, en lugar de tener esta función que ellos les quieren asignar, terminan traicionando. Y aquí se me viene inmediatamente por lo que dices la idea de, de cómo funciona esta capacitación y cuáles son los resultados. Habría que recordar que la DEA, para combatir a los criminales, en México creó lo que le llaman unidad de operaciones sensibles. Es una unidad de la DEA que ellos crean en cada país donde tienen aliados a gobiernos para combatir el narcotráfico. Las unidades de operaciones sensibles las pueden crear en cualquier país, llámese Panamá, llámese Colombia, Turquía, Afganistán o donde operan. Es decir, reclutan a policías mexicanos o miembros del ejército ejército de cuerpos de seguridad para capacitarlos. Normalmente se los llevan ocho meses a Cuántico, Virginia, donde están sus instalaciones. Se supone que los someten a pruebas de confianza, se, sumo, se supone que los investigan, se supone que los uh, capacitan para que sean sus aliados confiables en el combate al narcotráfico en los países donde operan. En México, la unidad de operaciones sensibles trabajaba con la Secretaría de Seguridad y los miembros de esa unidad que la DEA había capacitado eran policías federales. Esos policías federales que supuestamente iban a combatir a los altos capos porque con ellos la DEA colaboraba y les entregaba la información sensible de inteligencia. ¿Qué pasó con esa unidad? Pues que esa unidad cuando le llegaron los teléfonos de los líderes Zetas para que los fueran a capturar en Coahuila, en lugar de que los policías federales salieran a combatir a Heriberto Lascano, a capturar a Miguel Ángel Treviño, Z-40, o Omar Treviño Morales, Z-42, desde esa unidad que supuestamente era los hombres de confianza, una unidad de la DEA en todos sus sentidos, desde ahí salió la filtración a Z-40 que lo estaban traicionando. Y eso es lo que desata la masacre de Allende, es decir, la DEA tiene un papel fundamental en las consecuencias de cometer pifias, de eh, supuestamente capacitar hombres que al final traicionan lo, la confianza que le dieron y en realidad esa capacitación simplemente no sirvió para nada.
2: Gracias, eh, Juan Alberto. Juan Alberto, pues dos preguntas porque se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar de preguntarte porque nos acordamos de ti cuando, cuando pasó el fin de semana lo del Estado de México. Pero antes de entrar a lo del Estado de México, una opinión sobre eso, Juan Alberto. Hay eh, un elemento que yo me preguntaba cuando hacía lectura de tu texto, ¿qué estrategia de seguridad nacional? pues puede ser viable y funciona, pues frente a la presencia de algunos integrantes del ejército en el crimen organizado o al revés, el crimen organizado presente en algunas partes del ejército y en algunas estructuras y esto me lo preguntaba por un dato que a mí me sorprendió y que a ver si nos puedes hablar sobre este La Quincena Chica y esto otro que tú llamas la quincena grande, ¿no? La quincena chica, supongo, después de dar lectura al texto, se refiere a lo que les pagan en el ejército a algunos integrantes y tú hablas de cuatro mil pesos y la quincena grande que es, supongo también, que les, es quien les paga el crimen organizado de ciento veinte mil pesos. Eh, Juan Alberto, eso me sorprendió mucho y bueno es, tú dices 120 mil pesos que les pagaba Ociel y bueno, pues si nos puedes abundar sobre esto y eso, pues cómo desarticularlo, eso por un lado, y lo otro si nos puedes compartir brevemente pues tu opinión de lo que pasó en el Estado de México este fin de semana
5: Tu pregunta es muy compleja sobre la estrategia de cómo combatir la, 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 esta situación de la penetración del crimen organizado eso le correspondería a las autoridades Recordemos que eh, desde hace muchos años el, el narcotráfico ha penetrado las Fuerzas Armadas. Re, remontémonos a Caro Quintero. Eh, estamos hablando ya de no sé cuántos tiempos, pero creo que son los 80 cuando Caro Quintero. Eh, me acuerdo que eh, se publicó que Caro Quintero había entregado 15 vehículos en aquel entonces unos vehículos de superlujo, unos Ford, eh, no recuerdo el modelo, que eran vehículos muy caros, altos militares de las zonas de las, de las zonas donde operaban, no, zonas y regiones militares. Es decir, el narcotráfico tiene bastante tiempo penetrando ya a las fuerzas armadas, controlando sus, sus de alguna manera sus operaciones, al ponerlos a su servicio. Ahí está también el general Rebolledo, el el zar antidrogas que fue capturado porque estaba trabajando para el Señor de los Cielos. Y eh, en efecto, pues el, el problema fundamental es que eh, mientras la Sedena simula que les paga poco, que les paga a los soldados una cantidad casi casi miserable a los generales, altos sueldos, de todas maneras no se, no se compara con la, con la corrupción que puede dar, los, los grupos del crimen organizado. Por ejemplo, al fiscal de Coahuila le mandaban 300 mil dólares por mes, es decir, una buena cantidad. Si hablamos del de salario que les pagábamos 100, sí, de 120 mil pesos, estamos hablando de los, del, del 97. Este, 120 mil pesos en esa época eran mucho más de lo que son actualmente. Es decir, el poder corruptor del crimen organizado es muy alto, ¿no? Y sobre el segundo tema, pues mira, esa es la, la, esa es la gran desgracia desde mi perspectiva, porque yo tengo ya muchos años dedicándome a seguir la violencia y ver que, que no para, que sube, que baja, que se puede parecer que todo está tranquilo. El problema fundamental es que estas cosas como sucede en el Estado de México nos recuerdan que ahí está, que la inseguridad y la violencia siguen siendo el problema número uno del país. Y es donde necesariamente, repito lo que ya he dicho, ya no se puede politizar la violencia, ya no se le puede echar la culpa al presidente turno. La clase política tiene que entender que este es el problema más grave del país, que esto es lo que le ha cambiado el rostro a México, que este es lo, como nos están viendo, por ejemplo, ahora que yo estuve en Argentina, me decían, es que cómo pueden salir los mexicanos a la calle, si, si salen a la calle les disparan. Eh, también otras colegas que han salido al extranjero la visión que se tiene de México en el extranjero es que simplemente el país está ardiendo y ese es el problema de que lo de el Estado de México nos recuerda que la violencia y la inseguridad las extorsiones ahí están y que ese es el tema fundamental del país por lo menos desde mi perspectiva ¿no?
1: Ya, pues Juan, Juan Alberto Cedillo, te queremos agradecer como siempre que nos hayas tomado la llamada te mandamos un fuerte abrazo, cálido, porque debe estar el frijolito también sabroso allá en, en Monterrey. este no, pues, Pero pues te mandamos un fuerte abrazo. un
5: Pero califazo.
2: que nos diga, Juan Alberto, ¿en cuántos grados está?
5: Estamos no tan altos como 12, 12 grados. Va a subir a 18 el día de hoy. Entonces,
1: ah, bueno, todavía no. Todo, eh, todavía no aprieta tan recio. este Pues Juan Alberto, te mandamos un fuerte abrazo y un calefactor. <risa> y ahí se habla un abrazo gracias a ustedes
5: Juan que la pasen buen día gracias por la investigación Bo, a ustedes
1: gracias bonita Cufilla Verde un abrazo pues bueno pues es que eh, de verdad la, la realidad es tremenda y uno no deja nada más de veía la, la mañanera el día de ayer y el presidente dando las cifras de cómo ha disminuido la violencia, y siempre es que es importante colocar esos contrastes, porque, eh, no bueno, sabemos que hay un subregistro entidad por entidad federativa, hay subregistro de información, pero por el otro lado también, eh, pues, eh, una cosa es si disminuyen o no el número de homicidios, y otra cosa, que es lo que le planteaba en alguna de, las, de mis intervenciones allí en la mañanera, Violeta, al presidente Andrés Manuel López Obrador, es que cómo, cómo entonces se estaba registrando los municipios que estaban bajo el control de algún cártel o de algunas células eh, de cárteles, pues esa es la parte que creo que hay que seguir analizando a profundidad. Por lo pronto, pues una tremenda investigación de Juan Alberto Cedillo, ya le pusimos la liga ahí en el chat para que también pueda usted acceder directamente a este extraordinario trabajo periodístico de Juan Alberto Cedillo Violeta.
2: Sí, Ernesto, muy muy importante la investigación que ha hecho Juan Alberto Cedillo y en verdad nos deja reflexionando pues esto que él también nos, nos comentaba, pues ¿cómo, cómo desarticular esto con tanto dinero que está eh, pues penetrando en las Fuerzas Armadas por parte del crimen organizado y como él dice, pues esto no es del 2004, viene desde antes, desde mucho antes, pero bueno, también él contesta que sigue siendo parte ...de una realidad... ...pues que la seguimos eh, padeciendo Ernesto... ...la seguimos viviendo... Y eso, eso me parece a mí, pues que nos hace plantearnos entonces qué estrategia de seguridad nacional puede funcionar frente a la penetración de algunas partes del ejército de, por parte del crimen organizado y con mucho dinero, como lo vemos también aquí documentado por Juan Alberto Cedillo Pues esto que decíamos, estos cuatro mil frente a estos 120 mil pesos y como él dice de hace muchos años y estos trescientos mil dólares por mes de los que él hablaba también. También algunas estructuras del ejército, Ernesto, pues son, son da realmente datos duros, como tú decías, pues que nos permite plantear entonces hacia dónde tendríamos que ir.
1: Así es, pues es una de las preguntas que le hacíamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues cu cuál es la estrategia de seguridad nacional y sobre este tema, Violeta, pues vamos a seguir abordando eh, sobre lo que sucedió en el Estado de México. Eh, violencia en Texcaltitlán, eh, en el Estado de México, pues las escenas crudas y duras, no es la primera vez que vemos que sucede esto en nuestro país. Es decir, el pueblo, las los poblaciones, pues se levantan en rebeldía eh, frente a pues, cárteles que tienen controlados sus pueblos, sus territorios, sus tierras, y eh, pues estas cuotas, estos cobros de piso que hacen y pues vamos a tener ahora una entrevista con Enrique Gómez que él es codirector de la página metricaldigital.com y que también es un periodista que ha dado pues, seguimiento a, a lo que sucede en el Estado de México y eh, vamos a platicar con él, no sé si me pueden decir si ya viene por ahí eh, bueno, parece ser que no, no está contestando. Ahorita a ver si, si podemos en, enlazarlo o no. Por lo pronto, mire, le vamos a pasar el video. Eh, claro, hicimos alguna... Lo ponemos, digamos, con una versión un poco animada, en ese sentido, para no que no se vean las escenas pues tan, tan grotescas como se pueden ver. Pero esto fue lo que sucedió y que pues el pueblo... En rebeldía, dijo no más, y pues, esto es lo que esto es lo que hicieron. Vamos a ver este video, eh, eh, Edomex, violencia, por favor.
0: La de los mañosos este güey le dio un machetazo Ah no
5: manches ese. Está
0: quemado Otros dos quemados ahí No manches Estos son los carros de los mañosos Los chingaron Son todos los mañosos verdad no manches, ir a ver, aquí está el payaso Este es el payaso Se llamaba payaso Estas camiones venían en Estas ah, Pelos Todo esto es la maña
1: Ve, aquí otro Pues bueno, escenas, escenas tremendas, Violeta, y pues esto, esto que, eh, por ejemplo, la maestra hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, pues hace un mismo planteamiento, el planteamiento que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los propios pobladores le dicen a las autoridades: ayúdenos a armarnos, a defendernos necesitamos eh, crear un grupo de autodefensa las autoridades federales y en este caso del estado de méxico pues se niegan se niegan este eh, ya, ya, sí perdón nada más una interrupción luis enrique me, me pregunta que con qué enlace este enrique gómez ya, ¿ya tiene el enlace ya ya lo tiene ok bueno, eh, entonces, eh, retomando el punto, Violeta, eh, esta parte de la decisión que toman pobladores cuando dicen, pues, es que no hay autoridad que nos defienda, nosotros nos queremos defender, porque si no, pues, pasa lo que pasa, y eh, cuando la autoridad se niega, pues, nos parece que aquí eh, es, toma relevancia una vez más, eh, pues, la decisión, que toman pobladores y la decisión que toma una autoridad que dicen no queremos autodefensas, yo me quedo pensando también en, en guardias rurales eh, que podría ser también una herramienta porque frente a una falta de una estrategia de seguridad interna que salvaguarde la integridad de las personas que los lleva al punto extremo de tener que defenderse, y si se defienden, pues son criticados por la autoridad federal o las autoridades estatales, pues qué hacer frente a eso, ¿no?
2: Sí, Ernesto, pues tienes toda la razón, y es una de las preguntas que, pues, que tenemos, ¿no? Eh, frente a esta declaración, como tú has señalado, por parte... De Delfina Gómez Álvarez, ya ahora gobernadora del Estado de México, ella ha señalado que pues, evitarán la formación de las autodefensas tras lo que ha ocurrido en el Estado de México y que es el, el gobierno el que está para eso, ¿no? para defender al pueblo, pero como dice, si no hay o si no está la presencia de las diversas autoridades de los diferentes niveles de gobierno para defender a las poblaciones, pues vemos estos resultados que vivimos ahora el fin de semana en Tezcaltitlán, Ernesto, pues 14, 14 muertos y varios heridos, varios también desaparecidos. Ya ahorita nos actualizará el, el periodista que se estará conectando con nosotros, nosotros muy, muy amablemente. Y pues bueno, una situación eh, complicada, miedo, miedo por parte de la población, ¿no? que ha declarado pues no vamos a salir porque no sabemos también cuál será la respuesta ahora pues de la familia michoacana frente a lo que ocurrió este fin de semana, Ernesto.
1: Sí, y, y nos parece que el, eh, este caso pues trastoca muchas de las realidades que se viven en las distintas geografías de nuestro país. Yo no tengo duda que eh, el presidente de la República tiene eh, la intención de eh, querer salvaguardar la integridad, la vida de las y los mexicanos. Lo que nosotros estamos colocando y seguimos colocando en la mesa es esta estrategia de seguridad interna, de seguridad nacional, que no está funcionando. Es decir, eh, si hablamos específicamente del ejército mexicano, el plan DN-2, el plan de seguridad eh, nacional interna, pues no está funcionando porque eh, estos grupos siguen tomando el control municipio por municipio, estado por estado, y el Estado de México no es cualquier cosa, un estado que apenas apenas acaba de ser eh, dejado por el Partido Revolucionario Institucional, pues imagínese usted eh, el nivel de corrupción es verdaderamente increíble, es el Estado de México, es de los estados que las y los periodistas poco hemos podido trabajar en el Estado de México por los niveles de inseguridad de impunidad que hay eh, con los que operan los cárteles en esa entidad federativa vecina de la Ciudad de México. Así que eh, el Estado de México, que es lo que se consideraba la joya de la corona en los procesos electorales y que finalmente perdió el revolucionario institucional, pues ahora con Morena, pues hasta nada más estamos viendo desde mi punto de vista, Violeta, un aviso, un aviso, un preludio de lo que puede venir en el Estado de México. ¿Por qué? Porque hay un cambio de gobierno. Y cuando hay un cambio de gobierno al nivel estatal y ahorita vienen las elecciones municipio por municipio, pues creo que eh, posiblemente no se ha hablado mucho de eso. Pero riesgos de violencia que se pueden desatar en esa entidad federativa en el proceso electoral, pues van a estar, hay que estar muy pendientes porque, eh, pues la fiera está herida, eh, eh, los cárteles, las células, eh, los grupos de poder que hay eh, en cada uno de los municipios del Estado de México, pues van a estar eh, tratando de no perder sus municipios. Así que, ¿cuál es el nivel de vigilancia y de regulación que va a haber en el proceso electoral para el año 2024? Pues esos son de las cosas que están por verse. Por lo pronto, aquí ya tuvimos un aviso de lo que puede venir, Violeta.
2: Sí, Ernesto, y pues el, el pueblo organizado, Hartos también ya de esta situación del cobro de piso. Hay que recordar nada más para la audiencia que ya lo sabe porque sabemos que está siempre muy, muy informada esta audiencia de Momentum y de Rompeviento TV y de pie de página pues eh, les cobraban un peso por metro cuadrado Ernesto y eso pues alguien que tiene una hectárea se traduce en 10 mil pesos, alguien con dos hectáreas en 20 mil, con tres hectáreas en 30 mil y decíamos bueno con cinco hectáreas 50 mil pesos que tienen que estar pagando pues, de, como derecho de piso pues a estos eh, eh, grupos del crimen organizado, en particular a la familia michoacana y bueno esa es una situación que pues ya es inaceptable por en varios espacios del territorio nacional. Ernesto, no nada más es aquí, como tú dices, pero sí adquiere cierta particularidad el Estado de México frente al proceso electoral por la implicación pues, que tiene en el número de votos, pero no solo eso, también por la colindancia que tiene con Michoacán y otros estados donde la situación pues, también no es eh, menor. Y vimos el día de ayer también cómo hubo un enfrentamiento en en Michoacán y la muerte de un eh, integrante del ejército mexicano, Ernesto. Pues ya no, no, no supimos qué podría haber dicho el presidente, porque no tuvimos mañanera, pero suponemos que el día de mañana se va a abordar también esto que ocurrió el día de ayer en Michoacán.
1: Así es, así es, Violeta. Pues no, no sabemos qué sucede con eh, Enrique Gómez, eh, que teníamos eh, eh, programado la entrevista. A las 9 de la mañana, son 9.16, no, no se conecta. Eh, y Si me puedes decir, Luis Enrique. Eh, bueno, pues parece ser que tiene, dice que tiene la computadora muy lenta y está, estamos teniendo problemas en la, en la conexión con él. Así que, eh, si te parece, Violeta, eh, déjame también pasar a, a otro tema, um, que tiene que ver con lo que está pasando en eh, Palestina, lo que está pasando contra el pueblo de Palestina en la franja de Gaza. Eh, siguen los bombardeos, sigue el genocidio a cielo abierto, y hay un caso también muy particular que le vamos a presentar, que es el caso de un periodista más asesinado, no, no un periodista, perdón, sino un familiar eh, de un periodista que fue asesinado, el periodista de Al Jazeera, eh, pues lamentablemente su padre perdió la vida, perdió la vida el padre, de, eh, el periodista de Al Jazeera, eh, y tenemos por ahí el video, no sé si te lo, te lo envié o no, eh, Cristian, a Anas, Ana, Ana Salzarif es un caso muy particular porque el periodista de Al Jazeera pues está haciendo la cobertura él es de Gaza y él como otros colegas periodistas es el quinto periodista que sus familiares han sido asesinados en este caso el padre de este periodista de Al Jazeera ha sido asesinado y frente a esta situación, el periodista pues planteó su palabra y con el apoyo de nuestra querida Esperanza Abed Hussein, pues tenemos la traducción de las palabras de este periodista de Al Jazeera eh, que es Anas Al Sharif. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
6: Desde ayer y también hoy, me llegaron varias llamadas de oficiales en el ejército de la ocupación israelí, amenazándome de que no siga con la cobertura periodística y en los medios de comunicación sobre el norte de Gaza. Y también me llegaron mensajes con voz en el WhatsApp, determinando mi ubicación y dónde estoy exactamente. Y yo soy de los pocos periodistas en el norte transmitiendo el evento con imágenes enseguida. Pero yo no me iré del campo del evento y voy a continuar haciendo mi trabajo en el norte de Gaza, si Dios quiere. <risa>
1: Pues son, son las escenas y las palabras de este joven periodista de Al Jazeera, Violeta.
2: Durísimo, Ernesto, también. Habíamos aquí comentado hace más de un mes que también un corresponsal de Al Jazeera, pues también la familia de él había sido asesinada, la esposa, el hijo, la hija y un nieto habían sido asesinados también. Y bueno, pues ahora, pues también de este otro periodista de Al Jazeera, Ernesto, pues en un escenario donde decíamos ya desde la semana pasada. Pues esto se está intensificando después de esta tregua, pues el incremento del de ataque aéreo y terrestre, pues se intensificó, Ernesto.
1: Así es, Violeta, eh, fíjense, y eh, para que usted tenga una idea, en el recuento que hace Al-Yazira, el 25 de octubre, Wael eh, Dodun, corresponsal árabe de al Jazeera en Gaza, esto que señalabas, Violeta, perdió a su esposa su hijo, su hija y su nieto en el ataque israelí, ataque aéreo eh, contra el campo de refugiados de Nuseirat, ahí dentro de Gaza. Mohamed Mohammed Abul Al-Khazam, ingeniero de transmisiones de la oficina de al Jazeera en Gaza, perdió a 19 miembros de su familia, incluidos su padre y dos hermanas, en los ataques aéreos israelíes contra refugiados de Jabalá, Jabalía, eh, campamento, eh, en el campamento de Jabalía, el 31 de octubre. Mohamed Al-Sharifi, Sharifi, corresponsal de Al-Yazira, eh, en árabe, perdió a 22 miembros de su familia en un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Jabalía, el 6 de diciembre pasado, es decir, hace seis días. Y eh, la familia del corresponsal de al Jazeera, eh, del corresponsal de Al-Yazira, youma el Sayet, recibió una llamada telefónica amenazadora eh, en octubre de una persona que decía ser del ejército de israelí, advirtiéndole que abandonen inmediatamente su hogar Mientras Israel intensifica su bombardeo del enclave asediado. Así que eh, pues son, son las realidades. Eh, dice la nota de Al Jazeera en un informe desde Ramala en la ocupada cisjordania, Sein Basarabi de Al Yazira, dijo que para los periodistas que cubren la guerra de, desde Gaza ha sido muy personal, ha sido muy difícil se ha realizado un informe en las circunstancias más difíciles. Y tenemos que entender eh, tenemos que entender a la gente que vive en Gaza, a los periodistas, los nuestros y los de todos los demás que son de allí, ellos viven ahí. Más de 18.200 personas han muerto en el ataque israelí, según funcionarios palestinos. Y según las autoridades israelíes, alrededor de 1.200 personas murieron en el ataque de Hamas contra Israel. Pues son los datos duros, Violeta, que se está teniendo. Hay, uh, hay un listado que está presentando que le vamos a, a, a compartir a usted en un momento más. Pero pues las cifras son verdaderamente escalofriantes y seguimos en la misma, Violeta, no hay autoridad eh, no hay país que los detenga.
2: Sí, Ernesto, y pues esto último que que mencionábamos del de periodista de Al Jazeera, pues bueno, hay que comentar que fue bombardeada su casa, ¿no? Y ahí pues fue asesinado el padre. O sea, fue directo el bombardeo a la casa de este periodista de Al Jazeera. Y bueno, seguimos viendo de manera permanente, Ernesto, pero bueno, eso nada más lo vemos, este, que la ONU señala que se está viviendo un infierno en la tierra, en Gaza, pero no vemos que haya ninguna acción que pare este genocidio que se está viviendo, Ernesto, es, es gravísimo, y pues sigue todos y todos los días, ya más de dos meses, casi dos meses y medio, y esto pues parece que no, no, no tiene fin, Ernesto.
1: Así es, y, y mire, eh, tenemos también una, una imagen de, eh, de eh, eh, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Israel. Eh, Benjamín Netanyahu. ¿Y por qué los traemos a cuento? Porque el gobierno de los Estados Unidos vetó una iniciativa que había presentado el presidente de Naciones Unidas, que había sido avalada pues, por eh, 13 de los consejeros, eh, miembros del Consejo de Seguridad, eh, de Seguridad Nacional, eh, habían avalado, eh, Violeta, 13 países la iniciativa para parar el genocidio, obligar a Israel a detener los disparos. Y eh, hay dos países que lograron que esto no se llevara a cabo. Inglaterra se abstuvo de votar y el gobierno del presidente Joe Biden votó en contra de la iniciativa. Así que, eh, pues, a quitarse las caretas, porque este gobierno genocida del presidente de los Estados Unidos, eh, de Joe Biden, pues está generando también, es un autor corresponsable del genocidio que se comete contra los palestinos en la Franja de Gaza, y eh, los asesinatos también que se están cometiendo contra eh, la población palestina dentro de Cisjordania. Aprovechando que los reflectores están en Gaza, pues siguen siguen los homicidios dentro de Cisjordania, no se detienen y es verdaderamente indignante. Además, Violeta, el escenario es por demás complejo porque... Eh, dices, bueno, pues, pues no queremos este gobierno demócrata, no queremos eh, el gobierno de Joe Biden, no queremos que un hombre así se relija pero tampoco queremos, y mucho menos queremos, que regrese Donald Trump a la, a la Casa Blanca. Así que, pues ni para dónde hacerse, Violeta.
2: Sí, Ernesto, pues esto fue muy grave que... Pues Estados Unidos haya vetado esta propuesta de Guterres en la ONU realmente fue fuerte y siempre hemos eh, comentado Ernesto que también aquí hay un gran negocio detrás de este genocidio tremendo que se está viviendo. Hay un gran negocio de estas empresas ligadas al mundo armamentístico, de estas 500 empresas pues, que están en la parte y que cotizan en los mundos financieros y que ellas son las grandes ganadoras y una parte importante pues, son estadounidenses y pues también es parte de la argumentación pues que nosotros estamos haciendo de que ellos y ellas, las que están detrás de estas empresas, pues no, no quieren que la guerra pare y que este genocidio pare. Estoy también pensando en, en Ucrania y en, en Rusia, no quieren que pare, porque finalmente decimos, y lo volvemos a repetir, hay grandes ganadores de este genocidio y lo que se está viviendo también en Rusia y Ucrania, y son estas empresas armamentísticas, Ernesto.
1: Así es Violeta, pues eh, 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 y precisamente el, el Al Jazeera ha publicado la lista de los periodistas que han sido asesinados Violeta eh, desde que iniciaron los enfrentamientos eh, desde el, pocos días antes, desde el 5 de diciembre han sido asesinados 63 periodistas. La mayoría, por supuesto, palestinos. Eh, estamos hablando de 56 periodistas palestinos que han sido asesinados, tres libaneses, tres periodistas libaneses y cuatro periodistas israelíes que también perdieron la vida en estos enfrentamientos. La cifra es verdaderamente un, una barbaridad. Un tremendo escándalo y para que no haya margen de error, pues Al Jazeera está publicando nombre por nombre de todos los periodistas y las periodistas que han sido asesinados en estos enfrentamientos por el, el gobierno de Benjamín Netanyahu y eh, cuatro de los eh, periodistas israelíes que también fueron asesinados por integrantes de Hamas dentro del territorio de Gaza, es decir, dentro del territorio invadido y ocupado por el gobierno de Israel. Pues son, son de las crudas noticias que pues, lamentablemente tenemos que estarle presentando y que es la actualidad. Y a mí me detengo, Violeta, en esto que señalas y que ya le estaremos presentando más adelante información mucho más certera, pero la industria armamentista pues son los que están de manteles largos festinando esta carnicería, este genocidio a cielo abierto. Y aquí habría que ver también pues eh, que se tendrían que estar gestando crímenes de lesa humanidad eh, contra varios, varias autoridades aquí, particularmente contra el presidente Benjamín Netanyahu, con los altos mandos eh, sionistas del ejército israelí que siguen sin importarles eh, mas asesinando y masacrando niños, niñas y mujeres, Violeta, que ese es el otro dato que es por demás escalofriante, más de 8 mil niñas y niños han sido asesinados a manos del ejército de Benjamín Netanyahu.
2: Sí, Ernesto, pues esto, primero de los periodistas, al menos 63 han sido asesinados, 63 periodistas, ese, ese dato también es tremendo y como dices, está pues los otros asesinatos que ha habido sobre el futuro, que son los niños y las niñas y todos los que nos han compartido tú y Temoris, pues que también quedan pues mutilados, que quedan sin ojos, que quedan sin alguna parte del cuerpo y que pues realmente pues están muertos en vida. Ernesto, también esa es una situación muy, muy eh, lamentable que se está viviendo como los saldos de este genocidio que se está viviendo por allá. Y lo otro, Ernesto, pues hace unos días estábamos viendo esta discusión que estaba pues habiendo en Estados Unidos de estos 14.000 proyectiles que se iban a enviar hacia, hacia Israel, pues para seguir con este genocidio y toda la discusión que ha habido para que pues eh, no sean eh, finalmente o, o estas, estas armas se puedan enviar pues sin ninguna traba por parte del gobierno de Estados Unidos, Ernesto. Y entonces decimos también hay un gran negocio, alguien compra las armas, son mercancías finalmente y está viendo en los mundos financieros grandes ganancias también alrededor de esto. Y me parece que también hay que poner ahí el ojo, Ernesto, y también entender que a alguien no le conviene que se pare este genocidio porque finalmente hay ganancias extraordinarias en esto que estamos viviendo e insisto, no nada más, bueno, ahí en, en Palestina pero también todas las armas implicadas ya desde hace dos años, Ernesto en, el, en la guerra entre Rusia y Ucrania
1: Pues, pues seguiremos dándole una cobertura a, a este tema ya sabe usted eh, y... y pues tenemos el, 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 la, la satisfacción de poder decirle que pues, Rompimiento TV ha sido y es el único medio de comunicación que ha estado haciendo una cobertura prácticamente diaria de lo que sucede en Palestina con el gobierno de Israel, de lo que sucede en Medio Oriente, es pues prácticamente una cobertura diaria y el único medio que le ha presentado usted material, eh, reportajes audiovisuales. Ya llevamos 16 reportajes audiovisuales publicados para usted. Le vamos a pegar nuevamente la liga para que usted pueda acceder directamente a, ellas, a estos reportajes y además informarle que ya se está trabajando en la mayoría de los reportajes que ahora estarán también disponibles subtitulados al inglés. Eh, eh, porque también nos los han estado pidiendo ya de algunos medios de comunicación en otros países y organizaciones también de otros países, así que pues estamos eh, trabajando también para la subtitulación de los reportajes, de casi la totalidad de los reportajes estarán disponibles también en versión eh, inglesa, Violeta.
2: Sí, Ernesto, y bueno, invitamos a la, a la audiencia, a la querida audiencia, pues que a que siga también este, pues entra a Rompeviento TV y hay una sección especial que está dedicada pues a este trabajo que tú hiciste por allá en... En, en Palestina, Ernesto, y bueno, este trabajo que se sigue haciendo por parte de Rompeviento TV, ahora con Esperanza Abed Hussein allá también en Palestina y que realmente pues está haciendo un trabajo muy, muy importante y como tú dices, pues el único medio que sigue transmitiendo esto de manera directa así es que invitamos a la audiencia prácticamente pues todos los días hay material que está reportando en tiempo real desde allá la, la corresponsal de Rompeviento TV por cierto le mandamos un fuerte fuerte saludo Ernesto a Esperanza y todo nuestro agradecimiento
1: Así es, así es Violeta pues le estamos pegando precisamente ahorita la liga para que usted pueda acceder a cada uno de los reportajes tenemos un micrositio y que le agradecemos también que comparta, comparta los reportajes, porque pues sí tuvimos también un cerco ahí mediático importante de los medios corporativos, de algunos colegas, y que eh, afortunadamente pues... Ciudadanía y periodistas de otros países y medios de comunicación de otros países pues han, han empezado a buscar la información, nos han solicitado y estaremos compartiendo la información. Finalmente lo que nos interesa es que usted pueda eh, documentarse, e informarse y que no se vaya solamente con la versión de los medios corporativos, sino que usted pueda documentar y pueda visualizar en tiempo real lo que es un crimen de apartheid, crímenes de lesa humanidad y un genocidio a cielo abierto contra el pueblo palestino a manos del gobierno de Israel y a manos del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Joe Biden, con una complacencia pues histórica, que eso hay que decirlo, histórica de Reino Unido, que finalmente es el país que le entregó una parte del territorio, una parte del territorio a, pues a los sionistas, a los sionistas que llegaron a invadir el territorio de Palestina. En fin, estaremos dando más cobertura al respecto. Violeta, por lo pronto, pues tocaríamos pasar al siguiente tema.
2: Sí, Ernesto, pues tenemos una entrevista, como habíamos comentado al principio, pues muy, muy importante. Hemos estado dando seguimiento también de lo que ocurre en Argentina. Ya habíamos tenido pues la, el privilegio porque nos parece un privilegio de entrevistar también al argentino periodista y analista internacional y licenciado en Historia, Martín Granovsky que en un momento se estará también aquí conectando con, con nosotros Ernesto, para hacer un análisis de lo que ocurrió pues este fin de semana en la toma de posición de Javier Milei ya en como presidente de Argentina pues todos los símbolos, los mensajes que hubo, Ernesto por ejemplo, pues ya nos estará diciendo a él, cómo se está conformando algunos de los, o el gabinete, ¿no? pero en particular el gabinete económico que nos ha llamado mucho, mucho la atención, y también algunas acciones que ha hecho ya de manera inmediata Javier Milei y Ernesto, lo que estábamos siguiendo de manera directa en la toma de posesión pues los intercambios que hubo ahí con varios presidentes que llegaron hasta eh, la Casa Rosada en Argentina, pues para esta toma de posesión, Ernesto.
1: Uf, sí, que, que si no, eh, Violeta, y le vamos a estar ahorita en esta entrevista que ya vamos a iniciar, le vamos a estar presentando también, pues, quiénes son los integrantes del, del nuevo gabinete, del reducido gabinete, eh, acotado Gabinete, que entiendo que de 18 eh, ministerios quedó en 9, ya nos estará platicando ahorita el periodista Martín Gravinowski, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros.
4: Martín, muy buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias Martín Granmosky de uh, tomarnos nuevamente la llamada después de esto que hemos vivido en Argentina que hicimos contacto, el primer contacto con, con usted una vez que fue el triunfo electoral de Javier Milei que nos sorprendió a todos eh, en el mundo ¿no? sobre todo lo que decíamos en aquel momento por las encuestas que no lo daban o en algunas no lo daban como ganador y que bueno pensamos que Massa iba a triunfar y bueno ahora pues estamos viviendo esta toma de posición y pues queremos preguntarle pues cuál es su primer balance. Vemos algunos mensajes que se han eh, mandado ya de lo que está por venir con el nombramiento, por ejemplo, ya ratificación de Caputo, de Luis Caputo en, al frente de economía. Entonces, si nos quisiera hacer un primer balance de lo que han vivido este fin de semana con la toma de posición
4: la toma de posesión tuvo una característica que eh, fue la característica de Javier Miley en el último tramo de la campaña electoral, pero esta vez reforzada, reloaded dirían los, dirían los informáticos. ¿Qué es lo que se reforzó? Que eh, Javier Miley dijo en un discurso muy parecido en un sentido al de Carlos Menem en 1989. Carlos Menem, que fue un gran amigo de Carlos Salinas de Gortari para ubicar a quienes nos están viendo en la política mexicana también. México es distinto a la Argentina, pero eran, eran políticas parecidas y políticos parecidos en un sentido. ¿Cuál es? Entonces, qué, ¿qué es lo que hizo Javier Mirey ahora? Es decir, partió de una base que los economistas consideran falsa. La Argentina tiene una inflación muy alta. La Argentina tiene una inflación anualizada en los últimos 12 meses de alrededor del 160%. Es extremadamente alta. Y nadie puede negar sensatamente que no se puede vivir con esa inflación, tanto en términos económicos como en términos sociales y hasta psicológicos. Como decimos aquí, eso le rompe la cabeza a cualquiera. Esto es, eh, esto es así. Ahora, mi ley partió de la base de decir lo siguiente, de decir, esto es un desastre y este desastre nos va a llevar inexorablemente al 15.000% de inflación. Es decir, este desastre que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, ministro de Economía, es un desastre inexorable, que esa es una de las características importantes del discurso de Asunción, de, lo, de Javier Miley, Y entonces es inevitable que si no hacemos algo muy drástico, Vamos al 15.000% de inflación. Bien. Yo, Javier Milei, los voy a salvar... Estoy haciendo una caricatura, un poquito, pero no demasiado. Yo, Javier Milei, los voy a salvar de esa catástrofe, de ese cataclismo, de ese apocalipsis. Ahora, la forma de que yo los pueda salvar es que pasemos por una situación tremenda, un ajuste brutal. La palabra ajuste en general en la Argentina no se usa. La usó Menem en 1989, por eso lo digo, Ahora, eh, había una hiperinflación en ese momento. Ahora hay una inflación altísima que no es lo mismo que una hiperinflación, es muy diferente. Entonces, la forma de salvarse de eso sería pasar por un tremendo ajuste. Ahora, ¿qué significa ajuste? Que eso es lo que se está discutiendo en estos días. Porque las medidas económicas todavía no están anunciadas, las medidas formales. Lo que se sabe es que va a ser, digamos, hay una parte que ya está pasando, la liberación de precios. Dios, si uno compró algún tipo de carne, no sé, milanesas, milanesas, carne que se come mucho en la Argentina, digo, no sé cómo se dice en México, que es eh, carne apanada. ¿no sí, milanesas también. Milanesas, bien, milanesas. Voy a ser muy concreto. El viernes, dos kilos serían seis mil pesos de pollo, ¿no? No de carne, de vaca. Seis mil pesos. Ayer, en el mismo lugar, mil pesos. ¿Qué pasó del viernes a hoy? ¿Cambió el dólar? Hay feriado bancario y cambiario. Cam feriado cambiario, sobre todo. ¿Cambió el dólar? No. ¿Cambiaron las importaciones? No. Lo que está viendo es lo que los economistas llaman pudorosamente sinceramiento de precios, y que es lo que, exactamente lo que la gente sufre cuando va a, a comprar al comercio más cercano y no puede comprar lo que compraba antes. Esto ya viene pasando, esto está agudizado. Entonces, la primera parte del ajuste ya la estamos sintiendo. La primera parte es que el dinero alcanza hoy menos que la semana pasada. Y sabemos, por los anuncios del presidente flamante, Javier Mirey, que la semana que viene va a alcanzar muchísimo menos que hoy. Y que dentro de tres meses va, vamos a vivir, digo, lo pongo en términos colectivos, el, la, la, los argentinos se van a hacer más miserables. Todo esto es, ante la perspectiva, según mi ley, de que es inevitable pasar por este calvario para llegar finalmente a una situación, no sé si paradisíaca, para pero en una situación más o menos normal en algún tiempo donde vuelva el crecimiento y donde la inflación baje. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es la novedad política en este sentido? Que hasta ahora, por lo menos, yo no me animo a hacer pronósticos, la verdad, hasta ahora... La gente votó, diría que por primera vez en la historia argentina, por primera vez votó sabiendo en el balotage, sabiendo, o escuchando por lo menos, aunque no supiera técnicamente, escuchando algo que no era una mentira. En la última, Javier Milei fue cambiando algunos objetivos. Entonces, pregonaba la dolarización, no la pregona más. Pregonaba la desaparición del Banco Central, no la pregona más, digamos, fue cambiando. Lo que no cambió es la perspectiva de la dureza, y aún así fue votado. Y entonces uno se pregunta, y yo aclaro que no tengo respuestas todavía, ¿va a haber una reacción entre sus propios votantes, primero de desilusión y desencanto, y luego de enojo, cuando no se pueda pagar la electricidad, el agua, la comida, y no hablo solo de la clase media, hablo especialmente de los sectores más humildes, porque además el voto de Javier Milei fue un voto socialmente transversal, con mucho peso en sectores jóvenes, sobre todo, pero fue un voto socialmente transversal, porque si no, en ningún país del mundo un eh, candidato puede sacar en un balotaje el 55%. El 55% solo es posible... Si todos los sectores sociales y sobre todo los sectores populares votan a un candidato, si no es aritméticamente imposible con la composición social, especialmente de nuestras sociedades eh, latinoamericanas. En México supongo que ocurriría lo mismo. Es así. Entonces, esto es como si los mexicanos... Digo, ¿qué, ¿qué pasa si no pueden comprar ni una tortilla de maíz? ¿Qué pasaría? Bien, yo me lo pregunto, no tengo respuesta. ¿Se van a decepcionar ¿Se van a enojar o van a esperar? Porque tal vez esperan. Y entonces viviremos un fenómeno político de un brutal ajuste, de una brutal transferencia de ingresos hacia sectores económicos muy altos, sobre todo sectores financieros, desde sectores productivos. Y veremos cómo se sale. Ahora, el problema es que en el medio, pase lo que pase en términos políticos, en el medio... En economía, como en la vida, es mucho más rápido destruir que construir. Entonces, en el gobierno conservador de Mauricio Macri, entre el 2015 y el 2019, desaparecieron 200.000 empresas pequeñas y medianas. Es muy difícil reconstituir eso. Cuando ya una empresa desapareció, si una empresa bajó sus ventas pero sigue existiendo, en la Argentina hay experiencia de lo que los economistas llaman rebote. Y entonces, sobre la base de algo existente, se puede recuperar la actividad. Sobre todo teniendo en cuenta que se aumenta el consumo y hay capacidad ociosa. Digo, Bueno, hay capacidad de producir para ese consumo que ahora está de nuevo restaurado. Ahora, si esas empresas desaparecieron, desaparecieron con la maquinaria, con sus empleados y dañaron el circuito productivo, entonces lo que hicieron fue los, que los empleados que trabajaban en esas empresas dejaron de consumir y a veces los dueños dejaron de consumir. Y la Argentina, hablo de esto, porque la Argentina tiene un entramado de pequeñas y medianas empresas muy sólido, sobre todo en algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires. El entramado es muy sólido y en la Argentina el 70% del empleo está generado por las pequeñas y medianas empresas. Entonces el riesgo es que Aún cuando haya o cuando hubiera, no lo sabemos, cuando hubiera una desilusión respecto del presidente Javier Milei y hubiera un retroceso hacia posiciones menos conservadoras o menos ultraliberales, que eso es lo que estamos viviendo, eh, hay una parte que va a quedar destruida, hay una parte que va a quedar destruida y ese nivel de destrucción se genera muy rápido porque se genera con una baja drástica del consumo. Son perspectivas abiertas. Yo les pido disculpas si no estoy dando pronósticos certeros, pero es muy difícil dar pronósticos certeros en este momento. Ahora, lo que no es difícil es recurrir a la historia argentina y ver qué pasó en otros momentos con algunos fenómenos similares. No estamos en hiperinflación, estamos en inflación altísima. Ya tu, vivimos periodos en la Argentina de inflación altísima cuando fue la segunda parte del gobierno de Alfonsín en la restauración democrática, entre 1983 y 1989, bueno, Alfonsín terminó con una inflación altísima, e incluso después con una hiperinflación. Y luego otra, hubo otra hiperinflación en tiempo de Menem. Ya lo vivimos, vivimos ese nivel de destrucción productiva. Sabemos lo que cuesta reconstruir un país, y sabemos que algunas cosas no se reconstruyen nunca. Y una de las cosas que no se reconstruye nunca, nunca, nunca es un decir, digo, nunca en el término de vida sensato de las mujeres, los hombres y sobre todo los jóvenes. No estoy hablando de dentro de cinco generaciones, tal vez sí. Ahora, el nivel de desarticulación social que genera este tipo de procesos es muy dañino en términos de, esto destruye mundos, destruye barrios, Destruye sociabilidades, destruye familias, destruye relaciones humanas, destruye mundos productivos, destruye cultura. Todo eso es muy difícil de reconstruir. Y una parte de los afectados por esa destrucción siguen viviendo después en la desarticulación, en la marginación. Es algo que en la Argentina conocemos, porque, para ser muy claros, no estamos viviendo en un paraíso. La Argentina tiene y justificadamente para los recursos de que dispone más de un 40% de la población en situación de pobreza en buena medida por la inflación alta es decir, yo no estoy diciendo que el gobierno de Alberto Fernández hizo todo lo que debía hacer y que la Argentina vive un paraíso de ninguna manera eh, el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires del estado de Buenos Aires, que es el más grande de la Argentina con el 37% de la población de la Argentina que fue reelecto, peronista, Axel Kisilov ayer hizo eh, un discurso y él mismo dijo que a nivel nacional, primera vez que lo dice, dice, faltó coraje, faltó justicia social, faltó igualdad. Son las tres cosas que marcó, a pesar de reconocer, por supuesto, que la Argentina, como otros países, sufrió pandemia, sufrió las consecuencias de la guerra desatada por la invasión eh, eh, de Ucrania por parte de Rusia, y luego por una sequía, la sequía más grande del último siglo que vivió la Argentina, que representó una pérdida de mil millones de dólares de exportaciones en el último año. Fueron tres plagas, fueron tres plagas. A estas plagas, eh, Axel Kisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires, reelecto, les agregó otras plagas que fueron justicia, la falta de igualdad y la falta de coraje en el avance hacia mayores niveles de justicia social. Eh,
1: gracias, gracias Martín. Eh, Martín, bueno, Argentina nos podría llevar el día entero eh, porque hay un montón de temas que, pues claro que nos brincan y hay mucha preocupación eh, en estos ajustes también del gabinete, y además del anuncio de este ajuste del 5% al Producto Interno Bruto, que será absorbido ese 5% en su totalidad por el Estado de Argentina. Eh, claro que uno ve esos escenarios y por tanto pues habrá un, un ajuste a los programas sociales. Vemos este que le llaman mega ministerio ahora, que le llaman de capital humano que quedó eh, estos Ministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo Social, pues que quedaron eh, a manos, manejado por una señora que se llama Sandra Potovelo, eh, periodista, Petobelo, y, sí. Petobelo, eh, periodista y productora de TV, y bueno, hay otros antecedentes ahí. Claro que genera eh, preocupación, además ver que en el Ministerio de Seguridad quedó Patricia Bullrich, que ya estuvo también en ese mismo cargo con Mauricio Macri y que se prevé. Entonces por tanto, cuando uno ve el escenario de un, eh, este ajuste al Producto Interno Bruto y quién va a terminar pagando ese eso eh, y alguien de mano dura, pues se prevé eh, un protestas. ¿Cuál ¿Cuál es el ¿Cómo estás calibrando esto que sucede ahí abajo? Porque se habla de la gente que votó por, por eh, Javier Milei, pero está todo ese contingente que no votó por Javier Milei y que también eh, va a ser fuertemente impactado.
4: Así es, y el que no votó es alto porque es un 45% también. Justamente es una de las cosas de las que ayer hablaba, yo recién lo mencioné al gobernador de la provincia de Buenos Aires reelecto para un segundo mandato de cuatro años, Axel Kicillof, eh, peronista, y decía, en realidad en esta provincia nos eligieron a nosotros, decía él, es decir que en esta provincia eligieron la justicia social, y vamos y decía él, eh, ustedes saben que ley hizo la campaña con una motosierra, diciendo que con esa motosierra iba a cortar el gasto público y que, mágicamente, eso no lo decía él, lo digo yo, que mágicamente el recorte del gasto público iba a... a generar una menor necesidad de emisión fiscal, y eso iba a terminar con la inflación. bien Motosierra para los gastos. Y lo que decía Axel Kicillof ayer, era justamente que eh, no hay salud pública, educación pública, sobre todo en algunos lugares donde solo hay presencia del Estado, con motosierra. La motosierra no genera ni salud pública, ni educación pública, que son dos tradiciones muy fuertes en la Argentina, por otra parte. Y tampoco genera obras de infraestructura. Digo, en cuanto, digo, yendo a tu pregunta, es un, escenario, es un escenario que todos estamos no analizando porque no pasó todavía, pero viendo qué pasa. Digo, ¿Qué pasa si hay.? A ver, yo traduzco tu pregunta a ver si la interpreté bien. ¿Va a haber protesta social? Agrego, va a haber protesta sindical. En la Argentina los sindicatos son fuertes y el nivel de sindicalización es alto. O puede haber protesta social y protesta sindical y entonces la calle puede convertirse en un lugar peligroso en un lugar peligroso porque hay una experiencia de mano dura por parte de una ministra Patricia Buris que ya fue ministra de seguridad con Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019 hasta ahora, digo, eso es posible, yo no sé qué va a pasar porque no pasó todavía, pero sí. es posible y es un escenario, ahora una de las cosas que aprovecho para comentarles es que esto está siendo analizado por los sindicatos y los movimientos sociales. Y lo que hay por ahora es una actitud de prudencia y es dentro de esa actitud de prudencia una decisión de no salir de a poquitos, tener mucho cuidado con la desorganización y tener mucho cuidado con el número. ¿Esto qué quiere decir? Que 100 personas en la calle tal vez puedan ser vulnerables. Cientos de miles son menos vulnerables por más disposición a la represión que haya, si es que hay disposición a la represión. Yo de los antecedentes diría que sí. Veremos qué pasa en el futuro, yo no me anticipo a esto. Lo que sí hay es una decisión política de, primero, esperar los anuncios concretos, después analizar uno por uno y después empezar a ver, empezar a ver medidas de coordinación y de eh, protesta. Hay una discusión, inclusive, sobre una palabra que es muy argentina, que es la palabra resistencia, y dentro del peronismo algunos hablan de resistencia y otros hablan de que en lugar de resistencia hay que construir la oposición porque no es que es una minoría eh, aplastada por una dictadura. No estamos en dictadura en la Argentina. Y entonces quizás, dicen los que están en contra de eh, utilizar el concepto de resistencia, lo que estamos haciendo, si nosotros también usamos eso, nosotros digo el, el, el espacio de la oposición a Milay, es combatir, convalidar o eh, naturalizar que ya eh, las políticas son arrolladoras y que además serán represivas. Y entonces el, el llamado es o el, analizar esto y no naturalizarlo porque si no se estaría en presencia de una profecía autocumplida, se estaría ayudando a que esa profecía se convierta en una profecía autocumplida, en lugar de ocupar los espacios que pueden ser ocupados. Hay espacios institucionales y hay espacios en la calle. Digo, los institucionales son resortes en el Congreso de la Nación, resortes sobre todo en la, en la provincia de Buenos Aires, y además una reorganización de ese 45% que votó a Sergio Massa en el balotaje a pesar de una inflación que en ese momento estaba en el 140%, es decir que se a pesar de que tan alta 45% por decir que eh, no estamos en una situación igual a cero ahora hay otro tema que a mí me gustaría incorporar, si ustedes me permiten que se está discutiendo dentro del peronismo, dentro de los sectores progresistas, que es, han tenido la suficiente escucha, han tenido el suficiente análisis. Realmente fue tan sorpresivo el fenómeno de la adhesión de ley entre primeros votantes. En la Argentina es obligatorio votar desde los 18 años, pero es optativo votar desde los 16 años. Realmente no se veía venir este fenómeno, porque por ejemplo, docentes de las escuelas secundarias venían viendo un fenómeno, un fenómeno que por un lado era de identificación con Javier Milei, de repudio a lo que él llama la política contra la casta, que serían los, eh, los dirigentes políticos, excluyéndose por supuesto, aunque eh, Javier Milei, y Victoria Villarruel son diputados desde el 2021. Pero bueno, ese discurso prendió. ¿Por qué prendió ese discurso? ¿Qué caldo hay como para que eso prenda? Porque para eso tienen que existir condiciones sociales, yo hablaba antes de la desarticulación. Y además tiene que existir una eh, ausencia de protagonismo o de la creatividad e inteligencia, en todo caso, del peronismo en sectores sociales que tradicionalmente votaron por el movimiento peronista. Algo falló, algo no se escuchó, algún fenómeno social profundo no fue tenido en cuenta. Me parece que ese es uno de los desafíos como para no solo entender desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista analítico, sino para poder construir una eh, oposición a Javier Milei que sea... Una oposición que tenga en cuenta eh, la realidad y que entienda, lo cual no quiere decir estar de acuerdo, entender no es estar de acuerdo, pero sin entender en política no se hace nada, que entienda la realidad en la que estamos viviendo y por qué llegamos a esto.
2: Pues muchísimas eh, gracias, Martín Granovsky Pues esto nos realmente nos mueve, no se veía venir y decimos que hay que vernos en espejo en las diferentes realidades de América Latina de lo que ha ocurrido también ahí en Argentina con otros contextos, pero que finalmente pues eh, se pueden ir gestando este tipo de personajes en sectores, como usted decía, pues muy, muy jóvenes que, bueno, pues que en algún sentido conectan que bueno, nos queda ahí la duda por qué conectan, pero conectan frente a una situación complicada en términos económicos como se estaba viviendo y como se está viviendo en Argentina. La última pregunta porque se nos está eh, terminando el tiempo ya hemos oído mucho en el discurso de Javier Milley de la toma de posición de la estanflación que viene este escenario de estancamiento con inflación y bueno y hoy día está señalando pues que hará lo imposible por evitar esta catástrofe de una hiperinflación en Argentina pero cómo evitarla y que eso es algo que teníamos en la duda nombrando a Luis Caputo eh, como parte responsable del de sector económico del el Ministerio de Economía, ¿cómo evitarlo si también él es parte de esta catástrofe que se está viviendo hoy, económica, hoy en Argentina?
4: Diría, te, te, te agrego, Violeta, que no solo es parte, sino que fue parte. Caputo fue ministro de Financiamiento de Mauricio Macri y fue presidente del Banco Central. Yes. Caputo es responsable, no lo digo penalmente, hablo políticamente, sí. de algo que cambió la Argentina y volvió a empeorarla, que es lo siguiente. En el 2005, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, los dos presidentes en paralelo en Brasil y la Argentina, decidieron coordinar y desconectar a la Argentina y a Brasil el Fondo Monetario Internacional. Los dos países, a fines del 2005, pagaron su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto tenía dos objetivos. Uno era la desconexión financiera y otro era la desconexión de la política económica. Es sacarse de encima al comisario político de la economía. Lo que hizo Macri con Caputo y con su ministro de Economía de entonces, Nicolás Dujovne, fue reconectar a la Argentina con el FMI. Y significó la vuelta de esas dos cosas. La vuelta de la condena de la deuda externa deuda eterna, entonces, pasó, volvió a ser deuda eterna, por un lado, y por otro lado, como dijo una vez, a mí me lo explicó un ministro de Economía de Dualde y de Kirchner, Roberto Lavagna, un hombre muy respetado, y me dijo, Martín, el Fondo Monetario Internacional en la Argentina tiene una característica, histeriza a la gente, la pone histérica, porque si yo te estoy diciendo todo el tiempo... Violeta, vas mal, Violeta, vas mal, Violeta, vas mal, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y te lo digo cada dos minutos, vos te vas a poner nerviosa, vas a cometer furcios por televisión, no vas a saber qué preguntar, no vas a saber qué pensar, entonces vos me tenés que decir, déjame tranquila, déjame hacer mi trabajo, yo sé hacer mi trabajo. La desconexión fue que los dos países pudieran desarrollar políticas económicas autónomas. La reconexión fue perder esa autonomía y además entrar en un proceso que es muy parecido al de adicción a la drogadura. porque hace falta más drogadura? Porque el organismo precisa más. Y entonces salir pasa a ser prácticamente imposible o cada vez más difícil. Bien, la drogadura es la drogadura de los capitales y el endeudamiento. Sobre todo cuando en algún momento se termina la posibilidad de endeudarse y la posibilidad de tomar préstamos. Entonces se pasa a otra drogadura y después a otra drogadura y después a otra más dura todavía. Bueno, uno ya sabe lo que pasa con las eh, adicciones graves. yo si son difíciles de tratar en individuos, son más difíciles de tratar en economía. Y aquí la adicción es a la especulación financiera y a los capitales golondrina. Caputo, además... Luis Toto Caputo, actual ministro de Economía, llegó al gobierno de Macri después de ser operador de mesas de dinero de esos capitales financieros. Es decir, no es un tecnócrata. Venía de manejar la mesa de dinero del Deutsche Bank en la Argentina y de ser presidente del Deutsche Bank en la Argentina. Caputo no es un marginal. Caputo pertenece al corazón del sistema financiero y de los manejos del sistema financiero.
1: Pues vaya vaya tremendo escenario que se avecina y eh, pues te queremos agradecer Martín que nos hayas tomado otra vez como siempre la llamada y nada más esta preocupación, además porque a la hora que uno veía los videos en la toma de posición de Javier Milei y <risa> avisándoles que venían los tiempos duros y avisándoles del, del, del ajuste al Producto Interno Bruto, y la gente aplaudiendo y diciendo, no estás solo, no estás solo, y pues uno podía ver esa, esa imagen difícil de, de entender, uh, pero que eh, hacía pensar, retomando la pregunta que te hacía hace un rato, eh, que puede haber un riesgo, por eso nos parece bien interesante este, esto que nos compartes, qué está pensando la izquierda, las corrientes opositoras a Javier Milei, y esta esta decisión de la prudencia, porque vemos también que hay un riesgo de que pudiera haber eh, algún tipo de provocación o confrontación entre la propia entre la propia población, que después de ver estos videos, pues claro que uno dice pues hay que tener mucho cuidado ahí eh, y que se puedan estar eh, presenciando algunas escenas que nunca en la historia de Argentina posiblemente se hayan visto. Eh, así que nada más, pues te agradecemos mucho y una reflexión final de un minuto, ¿con qué cerrarías?
4: Yo cerraría diciendo una cosa, tomando lo que ustedes acaban de decir. Eh, en los últimos días, muchos de nosotros, los que tenemos relación, yo tengo amigos en, en, el, en el gobierno brasileño eh, durante mucho tiempo, yo seguí el tema de Brasil. Eh, y en Brasil empecé a recibir, primero, ánimo, fuerza, digo, de amigos brasileños, algunos de ellos, de nuevo, están, son funcionarios del gobierno de Lula en este momento, ánimo, fuerza, y después los mensajes eran, nosotros sabemos, hemos pasado por algo parecido, los vamos a ayudar, estamos con ustedes. Lo que quiero decir es que estos fenómenos son raros, pero no tanto porque Brasil acaba de vivir cuatro años de Jair Bolsonaro. Y el propio Lula, que evidentemente era el único que podía ganarle a Bolsonaro, y eso explica por qué había sido proscrito y carcelado antes, el propio Lula le ganó a Bolsonaro en el Balotage por muy pocos puntos de diferencia. Quiere decir que, si no analizamos a fondo estos fenómenos de fascinación de masas, no marginales de fascinación de masas por líderes que terminan perjudicando su propia vida cotidiana Digo, podríamos hacer una simplificación y entonces decimos, bueno, son masoquistas si nos quedamos contentos con eso, allá nosotros, yo no me quedo conforme con eso yo quiero saber, entender y corregir las tres cosas Digo, esto no es obligatorio yo me siento en una función analítica, periodística y con un compromiso para que las cosas mejoren en la Argentina o que por lo menos ahora empeoren, empeoren lo menos posible. Pero me parece que uno de los elementos es no pensar que estas situaciones son imposibles o excepcionales históricamente, porque lo acabamos de vivir en Brasil durante cuatro años y me parece que de eso tenemos mucho que, que aprender, que aprender para superarlo y para aprender para que esta situación o para que esta actitud de prudencia se convierta a ver, ¿cómo lo diré? una prudencia activa Es decir, prudencia es tengamos cuidado pero no es no hagamos nada prudencia sí, sí. no es no, no, no salgamos a persuadir me parece que tal vez una de las fallas fue la falla de la persuasión no importa el soporte la persuasión puede ser conversando como estamos conversando ahora puede ser cara a cara puede ser en redes sociales, puede ser en programas de televisión. Lo que me parece es que, del campo peronista, kirchnerista progresista, hemos dado muchas cosas por sabidas y por hechas, y no pensamos, por ejemplo, que debemos volver a contar la historia, la historia de la dictadura, la historia de los desaparecidos, que hay que contarla permanentemente y hay que contarla de manera distinta, adaptada a las nuevas subjetividades, como dice mi amiga Emil Moller, que es una sabia y que además fue una sobreviviente de los campos de concentración. Ella dice una cosa que ahí me quedó grabada: que es, nos tomó el estupor porque no estábamos acostumbrados a discutir con la extrema derecha. Y resulta que ahora tenemos que discutir con la extrema derecha, que tiene votos, no es la extrema derecha de las dictaduras. Y entonces hay allí una subjetividad a la que debemos dirigirnos no de manera demagógica, no para decir estoy de acuerdo cuando no estoy de acuerdo, no para reivindicar la dictadura o caer en el negacionismo en cualquiera de las dos actitudes, sino para recontar la historia y relacionarlo con la actualidad. Si no hacemos eso nos vamos a caer en la abstracción. Y la abstracción no genera ninguna política concreta y ninguna mejora de las condiciones de vida de la población.
2: Muchas eh, gracias Martín Granovsky, argentino, periodista, analista internacional y licenciado en Historia. Pues estaremos buscándolo otra vez hacia las próximas semanas y a ver cómo va. Este, este pues escenario en Argentina. Nos queda pues esto muy claro, no es la derecha de las dictaduras, pero también es una derecha que ya nos está diciendo aquí con Luis Caputo que pertenece al sistema financiero internacional. Así es que, bueno, pues estaremos pendientes. Un fuerte abrazo y pues toda nuestra solidaridad, aunque ya nos explicó ahorita, ya nos dijo que también eso le dicen sus compañeros desde Brasil, pero nosotros también desde acá. Un fuerte, fuerte abrazo a usted y a todo el pueblo argentino.
4: Gracias, Violeta. Un abrazo para ustedes. Un gusto hablar con ustedes nuevamente. <risa> gracias,
1: un fuerte abrazo. Pues es, es, gracias. es, es uh, gracias, muy amable. Sí, es, es uh, extraordinaria la mirada y el análisis de, de, de Martín. Violeta, es un, un privilegio tener pues una lectura tan seria, tan aguda y tan sensible a la vez. Así que eh, pues estaremos, estaremos dándole guerra nuevamente en otro momento a Martín Gravinowski a quien le agradecemos que nos haya tomado nuevamente la llamada Violeta
2: Sí, Ernesto, como, como de, dices y como decíamos al principio, pues sí, es, es un privilegio contar con este análisis, así es que le agradecemos mucho y esperamos que nos siga tomando la llamada pues para aquí entender también como pueblo mexicano lo que está ocurriendo y sobre todo lo que decíamos, Ernesto, pues vernos en espejo. A mí me llama mucho la atención lo que ha comentado, cómo esto no se veía venir y en el sector pues eh, de los 16 años, decía de esta parte de la secundaria, pues eh, finalmente se empezó a ver una identificación con esta figura de Javier Milei y bueno, como él dice, el triunfo viene por varias partes, de varios sectores, pero eh, en este sector identificado con, con este discurso pues, de la libertad aparentemente y bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta en otras latitudes latinoamericanas y no no, la, no dejaremos de insistir en eso, Ernesto.
1: Y esta otra parte que señalaba Violeta también de... La, la medida de la resistencia, es decir, si vas a protestar, si no vas a protestar, cuándo, cómo, de qué forma, de qué manera, en la que también pues, estos sectores de oposición pues, puedan resistir y puedan eh, no estar en riesgo. Hay que ver, hay mucho que se va a estar moviendo. Eh, entiendo la parte, dice, hay cosas que no sabemos efectivamente y que tendrán que ir midiendo Así que, pues, vamos, vamos a darle seguimiento a lo que sucede en esta realidad que vive el pueblo de Argentina. Pues, vamos a pasar, Violeta, si te parece, ya a la mesa de análisis, a la mesa subversiva que tenemos. Y gracias otra vez, Martín, por tomarnos nuevamente la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Abrazo. gracias. Y vamos a entrar ahora también a temas nacionales. Vaya que si tenemos varios temas que abordar en la mesa subversiva con Edurne Uriarte, con Marta Olivia López, con Leticia Calderón, con Ingrid Urguelles, que se estarán... Bueno, Ingrid no iba a poder estar, entiendo, porque anda viajando hoy, se iba, se estaba, eh, anda viajando para Chile, va para su tierra, así que no estará en nuestra querida Ingrucha, eh, pero pues ya está, ya estamos viendo ahí a Marta Olivia conectándose, a Edurne, a Uriarte también eh, conectándose, Leticia también entiendo que no iba a poder estar, ya no supe bien, eh, es que luego nos, nos agarran ya todos los, eh, los temas y luego las compañeras que ya andan en cierre de año y andan en el Yepa, Yepa, ándale, ándale, pues ayer también <ríe> hecho con Marta Olivia, pues perdón, perdón, no puedo, pero es que ando en carreteras y esa mujer siempre anda así para arriba y para abajo y ahí anda y hasta aquí Edurne, y ya está durne Uriarte y Marta Olivia, muy buenos días, compañeras, bienvenidas.
7: Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, queridas, ¿cómo están? ¿Listas pues en para el día el baile? de la Virgen? Como decimos
6: todas los, los, las semanas listas para el baile. <risa> listas, listas. muy buenos días, un gusto verlas, saludarlas, compañeras, compañero.
1: Gracias, gracias, gracias Marta Olivia, gracias Edurne. Pues sí, un montón de temas que abordar y este primero que ahí lo traíamos pendiente y pendiente y se terminaba de abordar, ¿Qué tanto, si mucho, poquito o no, y este debate sobre las 40 horas laborales, Parece ser que ya está un poco cantado en qué va a terminar eso, eh, pero bueno, vamos a ver, mi querida Edurne Uriarte, este debate de las 40 horas laborales que hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que mejor se pospusiera esa discusión y se llevara para otro momento y otros y otras que decimos, no, que ya se pase y que se baje a 40 horas. ¿Qué decía al respecto Edurne?
7: Pues gracias. Bueno, primero quería hacerle un comentario a la audiencia porque me dejaron unos mensajes muy lindos la semana pasada, pero como no estoy en la computadora, no puedo ver los mensajes en tiempo real. Entonces, primero eso, quería agradecérselos. Eh, lo segundo es que el tema de las 40 horas es tan interesante y tan importante como fue eh, el incremento al salario mínimo. Y llama la atención que no tiene la misma, la misma potencia en, en la en la opinión pública. Y para empezar quisiera dar como un contexto, porque es interesante que este gobierno ha sido un gobierno en el que efectivamente ha habido importantes eh, cambios en términos de la, del salario, en términos de, la, de reformas laborales que han tenido beneficios importantes para la ciudadanía. Eh, no todos vinieron por iniciativa de de Morena, porque, por ejemplo, el tema de las vacaciones, en la vacaciones, las vacaciones dignas, pues fue algo, me parece que fue una iniciativa de movimiento ciudadano. Pero lo que sí hay es un entorno favorable a hacer modificaciones laborales importantes, ¿no? Entonces, estaba viendo que hay al menos 11 o 12 eh, reformas en las que se inserta esta... esta eh, dinámica ahora por, la, por las 40 horas entonces sí sí creo que es, es en primer lugar eso, que es interesante el entorno favorable lo segundo es que eh, esta, esta, estas 48 horas vienen desde 1917 se habían modificado desde entonces aunque hay propuestas desde hace como 20 años al menos y y por una u otra razón no han no han este no han fluido, no hay al menos siete, siete, eh, siete iniciativas que van eh, que las propuso unos movimientos ciudadanos otros Morena y ahorita parece ser que es lo más cerca que hemos llegado la promotora de esta ley en esta ocasión que es la diputada Susana Prieto de Morena eh, ha sido muy activa en en, en redes y en medios para, para invitar a la gente a participar y hacer, hacer, eh, hacer suyo esta iniciativa, ¿no? Incluso hoy hay una posibilidad de que se vote, de que suba al pleno y, y que sea votada. Entonces hay una convocatoria para estar allí a las 11 de la mañana. Y este y bueno, pues esa sería mi primer apunte para después continuar con Mar.
2: Muchísimas gracias, Edurne. Sí me están escuchando, ¿verdad? Es que me había silenciado, pero sí, sí, ya vi que sí me están escuchando. Gracias, Marta Olivia. ¿Qué decir también sobre este tema? Pues sabemos, sabemos que originalmente, como, como dice Durne, se iba a discutir hoy, ¿no? Incluso el presidente mandó un mensaje de que no fuera hoy, 12 de diciembre, pero bueno, está pendiente esa discusión ya en Cámara de Diputados después de pues, un parlamento abierto que también se hizo muy, muy interesante en la discusión. Y bueno, Marta Olivia, nada más eh, comentar que históricamente la definición del horario de la jornada laboral pues se ha hecho a partir de la lucha de clases y bueno ahora pues nos llama mucho eh, esta, esta propuesta y que bueno pues la, me parece que es muy muy interesante analizarla también en el contexto que estamos viviendo a nivel nacional de algunos cambios y modificaciones pero bueno qué decir eh, al respecto Marta Olivia.
6: Sí, este decir sobre todo que eh, de acuerdo a esta información que ha circulado en sus redes sociales, la abogada Susana Prieto Terrazas, pues van 17 intentos de reducir la jornada laboral, laboral. Es decir, no es la primera vez y sin embargo siempre ganan los empresarios. Siempre ganan los empresarios. Para mí se me hace esto importante subrayar sobre todo que esta reforma constitucional al artículo 123 eh, Debe, es justa, es necesaria y se deben establecer estos dos días de descanso obligatorios por a la semana por cada cinco trabajados. Y bueno, recordarles también que desde el primer convenio adoptado en 1919, o sea, hace do, 105 años, 104 años, esta, por la Organización Internacional de Trabajo ya de por sí hablaba de limitar las horas del trabajo y establecía periodos de descanso adecuados para los empleados con el fin, ojo, así lo establecía, con el fin de garantizar la productividad en las empresas y al mismo tiempo cuidar la salud física y mental de los trabajadores. Así que a mí me parece importante destacar esto. Ya lo hemos dicho en diferentes momentos, por ahí tenemos un, un, una gráfica al respecto, que México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, donde los trabajadores laboramos más horas al año, con casi 2.140. Así que importante esto y muy desafortunada en este momento que podría llevarse a cabo esta subida irse al Pleno esta determinación y destacar dos cosas que ha sido el Partido Acción Nacional quien se niega porque incluso ya han tenido además de la diputada Susana Prieto Terrazas por Morena ya han tenido el apoyo del Verde, del Partido del Trabajo, incluso el Movimiento Ciudadano del PRI. Solamente el Partido Acción Nacional se niega, se niega y está haciendo cabildeo en contra para que no se lleve, no se vote. Y me parece que eso también lo dibuja, dibuja a la derecha y dibuja a quienes desean un retroceso en el país. Y esto se une mucho pues a lo que dijo Carlos Slim ahora en la inauguración del aeropuerto de, eh, en el sur, en donde dijo que es mejor trabajar más y ganar más, a, hablando sobre este hecho de reducir la jornada laboral. Y recordemos también que él ha propuesto anteriormente que en México se cumplan jornadas más largas, entre 11 y 12 diarias, pero que trabajen por tres o cuatro días. Y bueno, también esta determinación y esta propuesta de que la jubilación sea hasta los 75 años. Así que me parece que es eh, eh, también destacar que en este gobierno ha habido incremento al salario mínimo, incrementos históricos, por ejemplo, en 2019 fue del 16%, en el 20 fue del 20%, en el 21 del 15, en el 22 del 22%. Eh, este año fue del 20% y ya se ha anunciado un 20% para el próximo año. Me parece que son importantes estos avances, pero que tiene que haber una determinación, esa palabra mágica, voluntad política para que se apruebe esta reducción de, este, de la jornada laboral. Y si el presidente habla de que va a discusión, a mí me parece que eso no va a suceder hoy. A mí me parece eso, que sí ha habido avances, sí ha habido en este sentido, pero tiene que ver desde allá un apoyo fuerte para esta iniciativa de la abogada Susana Prieto Terrazas para que se hagan. Porque si el presidente ya habla de que se debe eh, este, ampliar la discusión, pues ese es un, un no, a mí me parece.
1: Gracias, gracias mi querida Marta Olivia, pues son eh, algunos temas que tenemos y vamos a ver qué es lo que sucede hoy, vamos a tener más luces eh, sobre lo que vaya a suceder sobre esta discusión, pasando al siguiente tema, eh, mi querida Edurne, pues el equipo, ahora ya pasamos por el equipo de Claudia Sheinbaum, ahora está el equipo de Clara Brugada, salieron ahí varios nombres, Así que le vamos a estar pasando, mientras nos vas platicando tu punto de vista de este equipo que anunció Clara Brugada, le vamos a ir pasando pues precisamente los nombres y los cargos o responsabilidades que tendrá cada uno de estos personajes. Adelante, Durne.
7: Sí, gracias. Yo nada más quería hacer un comentario adicional del tema anterior, porque sí, lo considero de gran relevancia, y retomando el comentario que decía Violeta sobre la lucha de clases, un espacio donde se está debatiendo esa lucha es precisamente en las comisiones del, la, del Congreso de la Unión. Entonces, sí, este caso es muy interesante de, eh, sobre la luz que arroja acerca de cómo se trabajan en las comisiones, cómo se tiene que, que habildear y las fuerzas que hay allá afuera que están presionando para que, para que este, este derecho no aplique. Al mismo tiempo hay varios empresarios que también están a favor de las 40 horas y que dicen que sí, que efectivamente los empleados necesitan ese espacio de, de vida digna, ¿no? de estar con la familia de descanso y de recreación, porque así hay mayor productividad. Entonces, bueno, ese es nada más el comentario que quería hacer. Y sobre lo de Clara, a mí me parece muy interesante la, la estrategia de seguir eh, los pasos de Claudia, presentar primero un equipo de que se va a ocupar de todo el proceso de pre campaña y posiblemente después ya de la campaña Sí es pre campaña no este sí, sí. Y, y después presentar a un equipo que se va a encargar de armar lo que ella llamó una estrategia una coordinación que va que va a coordinar este Alejandro Encinas pero que eh, ya tiene que ver como a ver, permítanme un segundo, en la tablita que les mandé está el nombre el, al mero final. Es una coordinación muy interesante porque presentó dos cosas que llaman mucho la atención. Uno, esa coordinación con Alejandro Encinas y la otra, enlace, no coordinador del Consejo Asesor Consultivo para un programa y temas más importantes de la Ciudad de México. Eso es lo que presentó y eso lo va a coordinar Encinas y esa es la segunda presentación que vamos a tener en algunos días. Este, entonces, bueno, por un lado eso, no la, la similitud en las estrategias, que yo me preguntaba, ya no me dio tiempo de investigarlo, pero si otros gobernadores están siguiendo esta línea o cómo van a presentar sus proyectos de precampaña a la ciudadanía y si esto puede apuntar hacia, hacia una... Eh, forma de hacer política para la izquierda y de tener que promoverse más y de tener que eh, mostrar más su, su proyecto, ¿no? su proyecto de trabajo, a mí me parecería fantástico si esto sucediera, pero de momento solo lo identifico con, con Clara. Entonces, eso sería lo primero. Eh, lo segundo es que si hay, yo sí percibo una intención mucho más identificada de, de, la, de una izquierda conocida, no de una izquierda como Alejandro Encinas, como Héctor Díaz Polanco, eh, con Rafael Barajas el fisgón, con Ana Francis Moore, o sea, hay varios personajes allí que, que le dan como una solidez ideológica a su, a su proyecto. Al mismo tiempo, también veo tres cosas más. Primero, que incluye, bueno, al Partido Verde como un aliado, un representante aliado, pero no vi al Partido del Trabajo mencionado de esa misma manera. Y una especie de mm, vinculación con el PAN a través de Gabriela Gabriela Ortiz o Gabriela Orozco, eh, que, eh, bueno, Leti nos comentaba en, la, en el chat que, hay muchos señalamientos hacia, hacia ella, ¿no? Como por ser una persona de que viene directamente del pan.
1: Gabriela Cuevas.
7: Gabriela Cuevas, sí. Entonces, pero ahí hay algo interesante porque se conecta con el segundo punto y es que yo siento que hay un énfasis muy grande en la vocería, porque hay dos o tres personas que también incluye a César Carabioto y también incluye a Eddie Small, que es TikToker o que es eh, youtuber o no, la verdad. Pero es parte de esta nueva comunicación de los jóvenes y entonces ahí hay un ahí hay tres personas que atienden a la juventud no El, la comunicación de estas nuevas generaciones a César Cravioto, que va en para los viejitos este o para otra generación yeah, yeah, de, de yeah. izquierda yeah. me sumo y este y esta figura que pues sí es problemática pero donde hay un punto que yo entiendo que hay que hacer relaciones y hay que hacer alianzas, ¿no? Pero yo veo un equilibrio, entonces a mí eso me, pues hasta cierto punto lo, lo, me ayuda a comprenderlo, ¿no? El segundo es un enfoque a los procesos electorales, porque hay dos o tres personas que van a estar enfocadas en vigilar, en prevenir, en, 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 en impactar en ese proceso electoral. Lo tercero es que hay... Eh, un alto enfoque en actores sociales. Si bien no estamos hablando de pueblo, sí estamos hablando de jóvenes, de movimiento LGBT, de mujeres, de unidades habitacionales, de una serie de elementos también ambientales que me parecen muy interesantes, ¿no? Y eso sería.
2: Muchas gracias,
7: Edurne. Marta, Olivia,
2: pues del otro tema, si quieres agregar algo, tú decías de la mayor productividad que se pudiera lograr y también Edurne con esta reducción de la jornada de trabajo, pero bueno, a mí me parece que también esto es motivo de análisis pues muy muy serio, porque finalmente esa es parte de la historia que hemos vivido la reducción de la jornada de trabajo después de una lucha social, de lucha de clases y el proceso también de intensificación del trabajo dentro de esa reducción de la jornada laboral que implica un aumento del proceso de explotación. Entonces también tiene su otro lado, lado interesante a analizar, pero bueno, si tú quieres agregar algo de esto y, lo, y sobre los nombramientos también que ha hecho, ¿cuál sería tu, tu valoración? Yo también coincido, pues es un... Nombramiento amplio, pero se incluyen personajes. También yo agregaría a Paloma Sainz, a Díaz Polanco, que no habíamos eh, visto en otros nombramientos y que aquí nos
6: parece importante. ¿Qué decir, Marta Olivia? Sí, este, a mí se me hace también importante precisar esto, o, o sea, abundar un poco más acerca de esta discusión de esta discusión que se está haciendo de la reducción laboral que también lo habíamos dejado de lado un poco nosotros en estos foros me parece que eh, lo que significa de pronto las figuras dentro de Morena pero que no han crecido con Morena como Susana Prieto que de pronto han sido figuras más del activismo más de estar cerca a ella se le ha cuestionado mucho porque ella se dice abogada laboral y recordemos que este, más que una obrera ¿no? que de pronto tienden a descalificar esa parte, llega al Congreso de la Unión. Eh, su antecedente es este Movimiento 2032 de Matamoros, Tamaulipas, donde eh, viene a arrebatar, y, y es una nueva cara dentro del sindicalismo con sus eh, claroscuros, pero es una nueva cara para arrebatarle a la CTM, a los sindicatos del PRI, Toda esta, este control, este, este movimiento del 2032 fue a, a, se hizo a partir del 2019, en enero del 2019, cuando este, la mayoría de los contratos de la industria maquiladora los tenía el sindicato de jornaleros y tres sindicatos, tres sindicatos que había ya, que nacen, que nacen en Tamaulipas, pero que tienen trascendencia nacional porque ya existía la semana de eh, 40 horas con pago de 48 en la industria maquiladora en los noventas, y precisamente eh, quien abanderó esta lucha fue el líder sindical Agapito González Cavazos, y precisamente el PRI en ese momento hace a través de la presidencia de la República una vulneración a sus derechos sindicales, lo acusan de unas cuestiones que sin sentido y le quitan el control de la industria maquiladora y vuelven y, y florece la maquiladora en otras partes de la frontera, pero con, eh, a este, sobre todo con horarios de 11, 12 horas, con trabajo de tres días, con trabajo con menos servicios sociales, y fue así como fue disminuyendo su poder, y el 2032 es tan importante porque llega Susana Prieto Terrazas en una organización sindical a bandera esta causa, y, y por primera vez los trabajadores de la maquiladora conocen lo que es su contrato, que, que lo desconocían totalmente porque los líderes nunca se lo mencionaban. Y por primera vez se logra un aumento del 20% con un bono de 32 mil pesos que generalmente se iban a, la, a los bolsillos de los charros sindicales. Entonces, ella nace en este sentido, en Morena no es tan bien vista porque ella se sale del esquema, no es política, es sindicalista, es abogada laboral, ha estado muy de cerca con los trabajadores, y bueno, yo le escuchaba ayer, por ejemplo, hablar de esto, un poco molesta hablando y diciendo que se puede ir la discusión hasta hasta el mes de febrero que hoy puede que no se avance tanto y que eh, sigo sigo diciendo se necesita esa palabra mágica desde Palacio Nacional para que se apruebe y que todos y que todos nos beneficiaríamos porque la cuestión de precarización laboral cada vez tenemos menos tiempo para estar eh, con la familia. Porque Y, y esto eh, también se me hace prudente decirlo, no solamente a los que están en un trabajo continuo, sino a los que estamos en el teletrabajo, de verdad que tenemos condiciones eh, que eh, ya debería de haber otro término a la precarización. Esto es mucho más allá de eso, que no, de este, y que ya ha sido cuestionado en muchos momentos. Así que es importante, yo no he escuchado que haya un eco eh, en, en, de esta discusión nivel nivel nacional, precisamente porque no ha habido el apoyo total a la abogada Susana Prieto Terrazas y a, a todos estos foros y a todas estas discusiones. Creo que eh, tenemos que involucrarnos más con este tema y tenemos que, eh, que yo no creo, no sé Ernesto, a mí me gustaría escucharte. ¿Cuál es tu visión acerca de esto? ¿Se va a aprobar? Aunque te lo voy a preguntar en la noche en el noticiero. ¿Cuál se va a aprobar? ¿No se va a aprobar? ¿Qué es lo que está deteniendo de acuerdo a tu análisis? Perdón.
1: Gracias, gracias mi querida Marta Olivia. Bueno, yo no creo que ahorita va a pasar. Este, cuando el presidente dice o sugiere algo así pues no, no, no va a pasar. Mandó ya la alguna línea, me parece, a la bancada de Morena, eh, que es muy susceptible a comentarios del presidente. Así que creo que ahorita eso va, va a pasar para el siguiente año y yo creo que el presidente López Obrador está eh, tanteando también un poco los escenarios. Creo que él algo supo para hacer un planteamiento así y pues podemos no compartirlo, eh, pero pues esa es la clase política así funciona este, yo eh, regresando nada más a este tema y ya lo platicaremos hoy en la noche mi querida Marta Olivia eh, eh, regresando al tema eh, mi querida Edurne ¿consideras que este equipo que presentó Clara Brugada la deja eh, es, está bien posicionada es un equipo que por lo menos, bueno, desde mi punto de vista, presentó eh, posiciones de izquierda mucho más claras, eh, que eh, Paloma Sainz también, Paco Taibo, y eh, mencionó también al doctor Hugo lópez este bueno, eh, que estarán ahí haciendo un equipo interesante de consejo conjuntamente con, con eh, eh, Alejandro Encinas, eh, pues ya está también eh, uno de los que también se mencionó ahí, pero los mencionan de una manera un poco más tenue que es este Torruco que ya se, ya se anunció que va para, la va para una de las alcaldías aquí en la Ciudad de México así que eh, ¿te gustó? te preguntaría ¿te gustó el, el equipo que presentó Clara Brugada? ¿no? ¿se te hizo más sólido? a diferencia del grupo de Claudia ¿Cómo lo miras ahí?
7: No, sí me gustó. El de Claudia no me gustó, este sí me gustó. Así, e, independientemente de los matices y de los análisis que podemos hacer, sí me gusta ver a esas figuras, me gusta mucho ver a Héctor Díaz Polanco, me gusta mucho ver a Alejandro Encinas, eh, me, me gusta ver un proyecto cultural, por ejemplo, con Paloma, con al, Ana Francis y hay otra persona más, o sea, y me gusta también la propuesta de presentar sobre temas muy concretos. ¿no? Yo entiendo que lo de Claudia pues va para la presidencia, entonces tiene que ser algo mucho más abierto. Pero en la Ciudad de México me gusta que planteen a ver qué va a pasar con el medio ambiente, qué va a pasar con los jóvenes, qué, cómo vamos a atender a la comunidad LGBT sobre eh, temas y comunidades muy concretas. Creo que eso fue para mí el, el mayor de los de los highlights o de, la, de lo que yo destacaría del, de la propuesta de, de Clara ahora, ¿cómo va? yo no lo tengo muy claro, estaba viendo en los análisis que, que hacen y en las estadísticas que no tiene una diferencia tan abrumadora como lo tiene Claudia frente a, eh, más bien Xochitl frente a Claudia no que, que es prácticamente imposible ya ganarle eh, como están las estadísticas ahorita entonces, Clara sí tiene que hacer mucho trabajo, mucho mucho trabajo, y yo creo que este es un buen inicio, ¿no? Es empezar con el en el pie izquierdo, en el sentido de decir que empieza con el derecho, que empieza bien. Este, pero yo creo que es una manda muy buena señal para lo que para los meses que viene y tiene bastante tiempo. Y luego lo de Torruco, a mí eso me llamó la atención porque yo creí que la candidata para la para la Miguel Hidalgo era Mariana Boy. Pero ahora va a ser Manuel Torruco, entonces yo no sé si hubo un error mío o, o cambiaron y no, no me enteré en qué momento, pero pues estoy atenta porque es mi es mi alcaldía y eh, primero en la en los listados de los de los eh, candidatos para la Ciudad de México para las alcaldías aparece no había candidato ni para Tláhuac ni para Miguel Hidalgo, eso me me llamó mucho la atención. Luego entra Mariana Boy. Luego entra Torruco, entonces ya no tengo mucha idea de qué quieren hacer.
2: Muchas gracias, Edurne. Sí. Marta Olivia, sobre este otro tema, bueno, si quieres cerrar con este anterior, pero la propuesta que va a enviar el presidente de la República para desaparecer, entre otros, al INAI, y bueno, pues también lo que ayer platicábamos, todas estas denuncias que ha habido de corrupción al interior de la, del INAI, utilizando pues, recursos públicos para gastos personales. Ya ayer decíamos el uso que se le dio y que hemos visto en medios de comunicación algunos de estos recursos en Table, table Dance con algunos de los eh, integrantes de esta institución. Y bueno, pero esta propuesta que ayer eh, avisó el presidente que iba a enviar este año o el próximo antes de que termine su mandato, ¿cuál es tu valoración sobre esto?
6: Sí, antes, del, ahora sí que del otro tema que tiene que ver, este, cuando vemos este, gabinetes, yo eh, conozco en general a las figuras, ustedes que están más cerca en, en el centro, tienen más destacados sus perfiles, pero... Lo que sí me llama la atención cuando se presenta algún candidato, candidato, precandidato, son los nombres que utilizan para los equipos. Y a mí me, me llamó particularmente en haciendo un poco el análisis en los nombres de, este, de los sectores, eh, por ejemplo formación política, estrategia territorial, esos son como normales, pero sí me gustó mucho esto de suelo de conservación y productores, lo que es lo productivo en la Ciudad de México, en este eh, eh, cuadro que nos hizo eh, Edurne muy amablemente. Ahí me queda dudas, y no sé si ustedes tengan esto, de evitar la compra del voto en, este, en el número 12 de Montserrat Mondaca, eh, movimientos de la diversidad sexual, este, también sindicatos y movimientos sociales, desarrollo de propuesta de gobierno con Héctor Díaz Polanco, que bueno, eh, se, 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 eh, se ilustra solo, ¿no? Este, también el otro, comunidades e indígenas residentes, mujeres empresarias, estrategia de género, comunicación audiovisual, que va a estar Verónica Velasco, no lo olvidemos por ahí, y eh, unidades habitacionales, es decir, al menos en el nombre en este sentido me parece bien interesante porque son como cuestiones bien directas, ahora sí que me voy a oír mal, bien claras y que este, eh, haciendo un análisis, estamos hablando de otros estados, de otros municipios, de, de otros estados, cuando se hace una propuesta así, es como muy general, muy de cajón, y aquí es como muy específica, y a mí me parece que eso va de, muy de acuerdo a lo que dice también eh, Clara Brugada, ¿no?, cuando ella habla, este, cuando ella se presenta y dice soy una defensora de la libertades, soy de izquierda, creo en los derechos humanos, indudablemente la figura de Alejandro Encinas ahí a un lado de ella me parece que le da totalmente contenido y congruencia a lo que ella dice, ¿no? que viene del movimiento feminista y sus luchas por la igualdad plena, ahí está totalmente. Entonces, eso es eh, mi parte en lo que yo quería comentar al, al respecto. Híjole, respecto a esta iniciativa, a estos institutos autónomos de no sirven para nada, hijo, a mí me preocupa, me preocupa como en otros momentos, cuando se hablaba de eh, ciertas eh, situaciones, ciertos fideicomisos, ciertas cuestiones. A ver, creo que eh, los mexicanos entendemos cuando nos hablan de un diagnóstico y nos dicen, a ver, eh, este, este instituto, esta dependencia... El diagnóstico es de que ha hecho bien esto, ha hecho menos bien esto y ha hecho mal esto. Creo que necesitamos primero explicaciones más que discursos de propaganda, más que actos de fe. Decirnos en dónde está mal, en dónde está bien. ¿Por qué? Porque luego viene el discurso de la derecha este, en contra. Y entonces empieza la discusión a no saberse el contenido realmente de lo que significa la trascendencia de, de esta medida. Y simplemente eh, eh, la discusión se, se, se centra en estar a favor de o estar en contra de. Y creo que nosotros necesitamos transparencia y necesitamos saber por qué si un instituto nos sirve, por qué o, o en qué nos ha fallado. Y lo otro es hacer, eh, tener acciones para, para corregir el rumbo. No podemos de tajo decir que no, se, que, que no sirven, que no están. Porque ahora mismo, veíamos hace, hace un al principio del, del noticiero de de momento como el compañero Cedillo hablaba de que a través de ciertas solicitudes de transparencia e información es como sea, se llega a hacer un trabajo serio periodístico de investigación. Entonces, decir que simplemente sí o no, no me parece que es la respuesta, no me parece que es lo prudente. Creo que necesitamos más elementos, más elementos para los que incluso las personas que somos de izquierda necesitamos saber qué está pasando y, y, que, y sobre todo que nos digan qué es lo que falta por hacerse. Y creo que entre todos construir y decir, no, no es borrando de tajo, no es descalificando a priori cómo se resuelven las cuestiones del país. A mí me parece en esta primera aportación.
1: Gracias, gracias Marta Olivia. Eh, dice Marco Antonio Cruz en el equipo de Clara, más que equilibrio debe haber sinergia. Además de, de los contrapresos, Así. deben de venir de otro lado, dice eh, Teresa Camas, la asignación de posiciones dentro de los equipos de precampaña son pagos de cuotas a las diferentes tribus dentro del partido, no tienen trayectoria, algunos candidatos para recuperar alcaldías son impuestos desde la cúpula sin ninguna trayectoria comunitaria, eh, con la gente. Morena está, más, está muy alejada de su base social. Mónica Maldonado López, para AMLO, pesa más su cercanía con Slim. Pesa más su cercanía con Slim, pregunta. ¿Dónde queda, eh, ¿dónde queda eso de que primero los pobres? Qué decepción, dice Mónica Maldonado López. Eric, dice, candidata única. Como los sindicatos únicos del PRI en los 60s y 70s, decía Tomás Mojarro, a simular que ya no simulamos mis valedores. Entonces, este Taleric no, no entendió la, la lógica de cómo ahora funcionan estas encuestas y demás, pero bueno. Eh, Marco Morales, los momentos de reproducción, alimentación, recreación, deporte, cultura, deben alternar. A los momentos de producción. Areli, ya dejen lo de las horas, urge más la seguridad social, la integración y regulación del empleo eh, informal, que es, que es enorme, la seguridad laboral, la apertura, más que eh, de más y mejores empleos de fondo, no hay cambio. Pues no, Areli, no vamos a dejar el asunto de las 40 horas laborales, con todo respeto. Eh, bueno, eh, mi querida Durne, pues también mismo tema con respecto del INAI, yo nada más añadiría eh, con respecto de eh, Alejandro Encinas y del doctor Hugo lópez Gatel, tengo la impresión que esa designación que se hizo son nombramientos más honoríficos que una carta, que un, un papel en el que se vayan a quedar, tengo la impresión que están perfilados para... Eh, a la administración federal, no tanto para la de la Ciudad de México, pero que la presencia de ellos pues garantiza también un proceso eh, más integrado, me parece, y más humanista para la Ciudad de México, que estén acuerpando también a Clara Brugada. Nada más quería comentar eso adicional con respecto de estas, estas desaparición, de estas dependencias, pues yo coincido también con lo que señalaba ahorita Marta Olivia, particularmente con el tema del INAI, ojalá no lo desaparezcan, sería catastrófico en términos informativos, ojalá más bien lo regulen, lo reseten, saquen a toda la gente que está ahí, entre gente que realmente se ponga a hacer el trabajo y que no esté ahí despilfarrando, uno, con grandes sueldos, dos en Table Sands. ¿Qué decía al respecto, Edurne?
7: Sí, pues voy a regresar a los dos temas anteriores y luego voy al último, nada más con un par de comentarios muy, muy pequeños. El primero es que la reformar las 48 horas y pasarla a 40, a mí me parece incluso un acto simbólico y revolucionario. ¿Por qué? Y a diferencia de lo que decían porque estamos hablando de una ley, de una, de una propuesta de 1917, o sea, eso viene de la revolución, y ahorita, más de 100 años después, estamos pidiendo ocho horas menos, deberíamos estar discutiendo menos horas todavía, pero ocho horas menos, y además en un programa que no es de un día para otro, sino que son varios años, es de manera gradual, y que hay muchos indicadores que, que, pon, que se oponen a lo que, a lo que dicen los empresarios, lejos de perder eh, inversiones, eh, vamos a ganar vamos a ganar calidad en el trabajo. Entonces, en ese sentido, eh, lo conecto con el comentario que, que te hicieron de que deberíamos estar hablando de seguridad y demás. Pues sí, creo que esos temas también son muy importantes, pero no descartan que este también lo sea y este es el que está ahorita en la agenda, este es el que está ahorita discutiéndose en comisiones, entonces yo creo que esta lucha es bien importante si queremos las demás, las tenemos que ir con, eh, consolidando una a una, ¿no? ya, ya se hicieron eh, eh, parlamentos abiertos, ha habido, ya nos dijo Marta Olivia, 17 iniciativas, eh, yo creo que sí es una, una lucha a la que nos tenemos que sumar si queremos ir poco a poco organizando nuestro sistema laboral como de una manera más justa para todos, ¿no? Y en el sentido de lucha de clases que decía que decía Violeta y creo que es muy importante no perder eso de vista. La otra es que lo de las cuotas sí yo creo que siempre hay algo de eso, pero sin duda creo que eh, tener a Encinas y Agatel como tú decías, por ejemplo, eh, también tiene un papel legitimador, legitima el, la, el proyecto de, de Clara, ¿no? Automáticamente hace que muchos nos sumemos con mayor interés. Entonces, yo creo que es muy atinado, independientemente de dónde acaben estos personajes, tenerlos siempre eh, en un espacio de, de, si no de toma de decisiones, sí si de planeación, sí si de visión de Estado, en este caso para la Ciudad de México, y que no se nos olvide que, que se integra un poco más el, el movimiento con el partido, a mí eso me parece que puede ser muy afortunado ¿a dónde va a llevar? no lo sé pero una señal importante es lo que decías Marta Olivias, mencionando los pueblos residentes ese me parece un punto bien relevante porque los pueblos residentes a diferencia de los pueblos originarios son poblaciones migrantes son comunidades que no vienen de la Ciudad de México entonces yo veo por primera vez eh, mencionar a algo a alguien sobre esta migración interna, ¿no? Y el tema que habíamos tenido, eh, que habíamos platicado, que no se habla. Y el otro gran ausente siempre es una política de memoria ante los procesos de desaparición forzada. Tampoco está aquí, no está. Es un silencio abismal que rodea a todo el gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. No existe la desaparición forzada. Y finalmente sobre el INAI, pues yo coincido con ustedes, a mí me parece que lo que estamos viendo en, desde la mañanera con AMLO pues es una lucha política contra los opositores. Y entonces esa lucha política que es legítima no nos va a traer necesariamente lo que sí queremos, nos dice lo que no queremos. No queremos dispendios, no queremos corrupción, no queremos... Toda una, toda una estructura, porque además lo que está planteando AMLO es toda una estructura paralela al ejercicio del gobierno, lo cual me parece una lectura bastante correcta. Pero entonces, ¿cuál es el problema que nos llevó a esa estructura paralela y por qué no atacamos eso que está ahí en medio, que creó esa estructura paralela? esas deficiencias, ¿qué hacemos con el tema de la transparencia? La función pública no lo va a resolver, las ma mañaneras tampoco. Entonces pasa lo mismo con todas las instituciones eh, eh, autónomas, ¿no? Creo que ahí entre las autónomas pues está el INEGI, por ejemplo, ¿no? Sí, no me equivoco. Pero pues si está ahí el INEGI, por ejemplo, a mí me parecería un, todavía un error muchísimo más grande. Entonces, ¿cuál es esa estructura? ¿Cuál es ese análisis? Yo creo que ahí es donde sí deberíamos estar discutiendo y no en la ley de las 40 horas, que Y ya.
2: Muchísimas gracias, Edurne. Ya no entendí esto último que decías al final, de que no nos debemos de concentrar solo en lo de las 40 horas, eso decías al final, eso creo que entendí, que hay otras no. cosas. Eh, no,
7: que tiene razón que hay otras cosas, pero ahorita esto es lo que está a debate, ¿no? Y que es importante conquistar esta batalla y seguir presionando por más batallas. Y es increíble que en este estado que tiene condiciones favorables, la ley de las 40 horas no haya pasado. Y si lo pones en contraste con el cabildeo que hizo o que tuvo que hacer Andrés Manuel para el incremento al salario, pues ahí tienes dos casos súper importantes y cómo qué, en qué está resultando cada uno. ¿Uno se consolidó?
2: Sí, sí, ju justo esto eh, que tú dices es bien, bien importante, esta batalla eh, de ahorita, y también otras muy, muy importantes, también como, como eh, señalaba alguien de la audiencia, esta, pero otras, otras batallas, ¿no? Esto, por ejemplo, de que el 60% de la población ocupada en este país está en la economía informal, no va a ser, eh, no, no pasaría nada con ellas si se logra esta eh, pues esta aprobación, pero es muy, muy importante su aprobación, pero también es importante esta otra población. 60% está en la informalidad y eso va creciendo. Y lo otro que decimos, que a veces pues muchos economistas ya nos enteran de eso, que el más, más de 19 millones de personas en este país, de la población ocupada, siguen ganando un salario mínimo. Y otros 19 millones ganan hasta dos salarios mínimos. También esa es otra situación que tenemos que atender. Y esto lo digo porque a mí me parece importante también lo que decía Marta Olivia al principio. Pues bueno, hemos tenido prácticamente todos los años un 20% de incremento del salario mínimo, que algunos dicen eso no importa importa mucho porque hay una gran cantidad de la población, 19 millones, que sigue recibiendo un salario mínimo en este país de la población ocupada. Es, es, es un, todavía es una situación que implica una condición pues, de pobreza, ¿no? de pobreza laboral, y que hay que insistir también sobre esta otra parte que nos parece también muy, muy, muy importante. Eh, y bueno, pues ya eh, creo que ya no nos da eh, tiempo de seguir, creo que tenemos que eh, cerrar y bueno, se queda pendiente pendiente, a lo mejor un minutito, eh, Marta Olivia, de lo que se vivió en Argentina este
6: fin de semana ya con la toma de mi ley. Sí, este, yo escuchaba la entrevista y me quedo con la entrevista. Yo quiero nada más decir un pequeño detalle, nada más para cerrar y perdón, vuelvo al tema de las 40 horas. A ver, se trata de 57 millones de trabajadores. Es decir, hay muchos aspectos que se tienen que regular, el teletrabajo, eh, eh, la informalidad, pero los que ya están, ya están, eh, que pueden ser beneficiarios de esas 40 horas, por eso de ahí la importancia, 57 millones de mexicanos. Entonces, perdón, yo me quedo con eso, yo quisiera cerrar con esa parte, porque es tan importante? Somos 120 millones y 57, no tienen las condiciones mínimas de, de, de laborales. Entonces, por eso. Con eso me quedo, perdón.
2: Estás eh, silenciado, Ernesto.
1: Pues gracias, gracias, Marta Olivia. También, eh, mi querida Durne, ¿con qué cierras?
7: Sí, perdón, yo, yo sí quiero decir algo sobre mi ley, eh, porque también escuché la entrevista, me, pare, me pareció súper interesante y me aclaró muchos temas de, sobre la situación económica y eh, él decía algo que habíamos comentado hace algunas semanas, hablando precisamente de Samuel eh, de Samuel eh, García, es que de todo se nos sale decir, Luis, pero por... No, 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 no por este, favor. No. Exacto, pero... tienen
2: comparación ¿no? alguna, de verdad. Ah, que... Pero lo veo Dale. por
7: todos lados. Sí. Este Acerca de... Estos fenómenos no son tan... Eh, poco frecuentes ocurren, eso decía él, ¿no? Y sobre Samuel García pregunta, nos preguntábamos, bueno, ¿qué ven los jóvenes? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué suceden estos, estos fenómenos? ¿Viene de la familia? ¿Viene de, de la escuela? ¿De dónde viene? ¿no? Y yo estaba escuchando una... Perdón, tengo aquí a, a compañía. Estaba escuchando un, eh, un análisis sobre la biografía de Miley y cómo fue conectándose con el poder. ¿no? Y todo esto a mí me lleva a pensar en cómo se establecen las relaciones entre los medios del espectáculo y de la mercadotecnia con el poder. Yo creo que allí tenemos una estructura fina, tenue, silenciosa, que nos está posibilitando la llegada de estos personajes. ¿sí? Eso es lo que quería dejar como reflexión para que veamos en el camino qué pasa.
1: Muy bien, pues mi querida Edurne y mi querida Marta Olivia, muchísimas gracias, gracias. Nos vemos la siguiente semana y, y, y hoy en la noche nos vemos en, en un 2x3 Tamaulipas, mi querida Marta Olivia.
6: Gracias, nos vemos en la noche, síganos por allá y también los martes por aquí, en Momentum, en esta mesa. Gracias, gracias compañeras, es un privilegio estar con
1: ustedes. ¿De qué hora, Compañero. qué hora es tu noticiario eh, Marta Olivia?
6: De 8 a 9.30 de la noche queríamos, se llama en corto, se supone que era de media hora, luego se fue a una hora y nunca lo podemos cortar antes de hora y media, pero bueno, ahí los esperamos. Pero ya no ¿Cómo? es en corto, es en largo, ¿no? Es en, es en largo, nunca ha sido en corto. Y, y bueno, aprovecho, aprovecho la, la propaganda y la publicidad ahorita para decirles rápido que eh, eh, regresan eh, los asaltos allá eh, acá en la carretera Reynosa-San Fernando, asaltos autobuses y esto creo que nos tiene que alertar a todos porque así empezó lo de San Fernando Esta, eh, este, las fosas clandestinas, 72 cuerpos que en realidad fueron más de 300 pero bueno, hasta ahí los dejo para que dejarlos picaditos para el noticiero en la noche órale
1: Marta Olivia
2: muy pendientes, querida Marta Olivia, hoy en la noche, y eh, también un abrazo, Edurne, un abrazo, querida Marta Olivia. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.
1: Gracias, gracias. Pues, vaya, es que estamos llenos, llenos de temas. Dice Molay, en nuestro querido Molay Masa. ganarle tiempo de vida al capital es una lucha estratégica e histórica. Las 40 horas es más que tiempo numérico, es tiempo vital. Dice eh, Molay, Molay Maza, Sofía Mezcua, muchísimas gracias por tu generosa donación, gracias a nombre de quienes conformamos Rompeviento TV. Eh, dice, eh, la realidad es que en México, dice Sofía Mezcua, los derechos laborales son nulos, excelente trabajo de todos ustedes, solidaridad con Marta Olivia y su gran trabajo hablando de Tables, urgen eh, derechos para trabajadores sexuales, dice eh, eh, Sofía Amezcua. Eh, dice Claudia de Lara, ojo que el tiempo de ocio también es manejado por el capitalismo. Pues tiene razón, mi querida eh, Violeta, esto que dice eh, Claudia de Lara y como dice también la doctora Violeta Núñez, pues es que el capital no deja pasar nada, Violeta.
2: Sí, Ernesto, yo, yo nada más eh, quería comentar rapidísimo lo del INAI, que ya no comenté hace ratito, pues eh, yo también estoy de acuerdo con lo que decía Marta Olivia, incluso lo hemos comentado, pues partes de las investigaciones que hemos hecho de minería, minería marina, de lo del litio, una parte fundamental salió a través de transparencia, Ernesto, no habíamos tenido acceso a los datos y solo así logramos obtenerlos. Entonces también nos parece importante pues esto que ustedes comentaban de que pues no, no desaparezcan, pero que sí se modifiquen y se transformen profundamente y sobre todas estas prácticas de corrupción que se viven, Ernesto. Eso sí nos parece muy importante. Y lo que también decía muy bien Marta Olivia, pues la investigación que nos estaba presentando hoy Juan Alberto o que nos presenta hoy Juan Alberto Cedillo también, pues ha sido posible por ahí. Y también lo hemos visto con otros medios de comunicación, con Infosavia, que también con Jesusa, que varias de las investigaciones las hacen a través de eh, eh, transparencia Ernesto de la solicitud de estos datos y que bueno de otra manera no los teníamos, en verdad no los teníamos así es que es, eso, eso también es un tema que tendremos que debatir y lo otro, lo otro pues sí, sí el capital pues ve como todo lo refuncionaliza y también como dice Claudia de Lara que le mandamos un fuerte saludo pues eh, también todo lo transforma en mercancía y el ocio el tiempo para descansar pues también lo vende Ernesto, vende eh, y ya sea de múltiples formas, viendo la televisión, conectándose a algún programa, todo lo vende, Ernesto. Esa es una situación eh, que, que también eh, vemos de manera permanente, los espacios recreativos, todo, todo, todo. Y, y pues es, es una realidad. Y lo otro, Ernesto, pues eh, queda pendiente todavía esta, esta discusión de la reducción de la jornada de trabajo, que, que yo sí creo, en verdad, que también tenemos que poner atención en esto de la intensificación del de trabajo, aún reduciendo la, la jornada laboral, que eso implicaría un proceso de mayor explotación. ¿no? Es necesario reducirlo, pero también, ojo, tener cuidado con eso, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta, eh, y, y dice el Lulú Hernández Garnica, yo coincido a plenitud con su comentario, estimada Violeta, muy importantes tus comentarios del salario, como buena economista que eres, muy aguda en tus comentarios, un abrazo, y sí, todos sí. estamos de acuerdo con eso, eh, Violeta. Y Oye, es, ¿está, está sí.
2: temblando? ¿O no?
1: no? ¿Sí?
2: Se está temblando. Se, ah, está
1: temblando. se está temblando. ¿Aquí aquí se siente? De... Pues yo no, por ejemplo estoy viendo las lámparas que se tendrían que mover y no no hay ningún movimiento. ¿Sí?
2: Sí sí tuvo un temblor bueno. Yo ah sentí...
1: sí sí mira se está meciendo tantito.
2: Sí sí sí.
1: Es para hacerle de emoción en esta transmisión para que usted se la pase. Yo dije la... me
8: siento muy mareada <risa> y volteé es a ver. Y...
1: Para, es para que usted mida su temple para que si usted considera que está un poquito bola o bolo. No no es eso, es que tembló tantito aquí en la capirucha que pero pues ahora sí que ninguna alerta sísmica que yo sepa o no este.
2: No, no, pero sí se sintió fuerte, sí se sintió así de repente el jalón y, y estabas comentando de una compañera de la audiencia y yo sentí así el jalón fuerte y dije, ¿qué pasó? ¿no? ¿Qué pasó?
1: Pues sí, pues es que ya ves que luego siempre cuando te echan al alguna flor, o pues siempre dices, no, 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 yo no, es la otra. Es
2: Ernesto, o, Ernesto. O...
1: Ernesto, es... <risa> Ernesto, Ernesto. Pero no, era un comentario a propósito de tus análisis sobre el salario y se... Dice... Eh, como muy buena economista, que eres muy aguda en tus comentarios. Un abrazo, estimada Violeta, muy importantes tus comentarios, dice eh, Lulú. Uy, ya se movió.
2: Gracias, Lulú, ya, ya, ya nos espantamos, no nos dice nada la, la querida audiencia, pero varios dicen sí que sí, sí, tembló y que no sonó la alerta sísmica, Ernesto.
1: Pues sí, no sonó la alarma, sí ya está escribiendo y la gente. Eh, se están presentando temblores desde la mañana, dice eh, desde la mañana. Tranquilidad, dice Lulú Hernández Garnica, precisamente quien acaba de hacer este comentario sobre ti. Eh, Nora Brie, aquí en Yautepec, no lo sentí. Y ahorita vamos a entrar en la entrevista con Nora, con Nora Brie. Y, y qué bueno que no lo sintieron. Acá en Neucalpa no se sintió nada. Eh, temblones, temblones, marianos. Temblores, Marianos dice Juan Jiménez, eh, Guillermo Bonilla Bernal, las alarmas las desconectaron para que no se espante la gente. Pues sí, es una buena idea también. Yo en la Magdalena Contreras no sentí el temblor del que hablan. Acá en Cuatepec, Veracruz, no tembló. Eh, Ida Flores sí tembló y sonó la alerta. Pues, ¿quién? pues dinos en dónde estás, Ida Flores, porque acá Hola. naranja, dulce, limón, partidos. En fin, este, pues comentarios sí, de que son temblores mínimos de 3.5 a 4, dice Lulú Hernández Garricas, que no alcanza a sonar la alerta sísmica. Esther Cuella, ¡Oh, ahora no espanten, <risa> este, pero sí se, se movió, no, se movió, pues sí se movió nada por acá. En efecto, pensé que andaba mareada, eh, ya que ando en friega, pues sí, así anda también la doctora Violeta Núñez, por eso dice, no, pues ya me marié." en fin, pues qué bueno que fue, son movimientos así muy leves y que nadie tenga ningún tipo de repercusión. Si te parece, Violeta, vamos entrando a la siguiente entrevista que tenemos programada eh, con ustedes, para ustedes, Ley de Cultura en Morelos, una lucha ciudadana. Y tenemos una entrevista con nuestra queridísima y colaboradora de Rompeviento TV, Nora Brie, que además es eh, formada en Ciencias Políticas y promotora cultural en Morelos desde hace 30 años. Tendremos una entrevista con ella y con Gustavo Garibay, que él es historiador originario de Yautepec, especialista en patrimonio cultural. Pues con ellos dos tendremos ahorita una entrevista, porque pues estas historias que luego es difícil encontrar que se logre después de que la ciudadanía, porque acá sí, en estos logros, esto que se logró en Morelos, en el estado de Morelos, pues es que eh, hay muchas batallas que hace la ciudadanía, Violeta, pero pocas veces eh, se logran, se logran que se lleguen a acuerdos, a modificaciones de ley. Y vaya, vaya logro que tuvieron, estamos esperando también que se conecte ahorita eh, Nora Brie, pero es la ley de cultura en Morelos, una lucha ciudadana, un triunfo y le damos la más cordial bienvenida a Gustavo Baribay, que ya se encuentra aquí con nosotras y con nosotros. Gustavo, muy buenos días, bienvenido.
0: ¿Qué tal Ernesto? Violeta, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Muy buenos ya días. estamos aquí. ¿Allá no se sintió el sismo?
0: No, fíjate que no, tengo muchas cosas alrededor que se pueden mover y solo me puse un poco de nervios, raro, Sí, sí. sí. previo a la entrevista te dije, volteé a ver todos lados, pero no,
2: no. Yo dije, un bolillito por ahí voy a ir a buscar ahorita que acabe el noticiario porque sí, se, se pone uno de nervios, ¿verdad, Gustavo?
0: Claro, finalmente sí, sí. sí. Ya estamos en una alta zona de sismicidad, después de 2017 la gente... En Morelos quedó muy precondicionada. Habíamos perdido la memoria porque en realidad en el siglo XIX hay un registro histórico, por lo menos previo a la conquista y hasta el siglo XIX, ahí me está saliendo lo historiador, eh, una gran cantidad de sismicidad que causó destrucción en varios pueblos de Morelos durante esos,
1: esas épocas, pero ya no, ya no lo recordábamos, ¿no? Pues, pues bueno, qué bueno que tenemos aquí al historiador, y además le sirve para que se le vaya calmando el nervio, no pasa nada, estás aquí entre compañeros y compañeras y además felicitarles ustedes eh, como ciudadanas y ciudadanos de varios poblados de, de Morelos, no es de solo un poblado, así que hay un logro que de esos pocos que a veces se llegan a contabilizar a lo largo y ancho de la República Mexicana, Cuéntanos, cuéntanos de qué se trató esta batalla y qué es lo que han logrado eh, Gustavo Garibay.
0: Bueno, pues desde hace 11 años en Morelos eh, conformamos un movimiento cultural que se llama Cultura 33 porque en ese entonces había 33 municipalidades. Pasó el tiempo, las comunidades indígenas surgieron, se conformaron tres nuevos municipios y se volvió Cultura 36. Lo que nosotros hacíamos en ese movimiento es comenzar a buscar un diálogo o un proceso de interlocución con las instituciones culturales. Por primera vez eh, gobernaba la izquierda, la izquierda institucional partidista de, en ese entonces, Graco Luis Ramírez Garrido, y nos parecía una condición de oportunidad que iba a haber una retransformación de las instituciones, que del famoso Instituto de Cultura de Morelos, creado por el fotógrafo de Alberto Ríos Salay y el filósofo Ricardo Guerra, eh, muy en el modelo de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Difusión, divulgación, investigación. Eh, al paso de los años tuvo su propio proceso de desgaste político y en el contexto del debate nacional, eh, con el replanteamiento de las instituciones culturales, de la del CONACULTA, la, la Secretaría de Cultura Federal, en todos lados las comunidades culturales comenzaron a replantearse. A partir de esa relación pues, centralista que existe desde el gran aparato institucional de Estado, sea del gobierno federal, sea del gobierno del estado o de los pequeños ayuntamientos. El movimiento pues integró en sus bases gente que pertenece al sector cultural con un alto perfil de especialidad en cultura comunitaria, talleristas, artistas, pero también eh, los autores o las personas responsables de las fiestas patronales. Es decir, era un movimiento muy horizontal que integró a mucha gente de todas las comunidades, precisamente por una cuestión eh, que tenía que ver con especificidades. Por ejemplo, la falta de provisión de, de prestación de servicios en materia de seguridad social, porque si hay alguien que practica el outsourcing, pues es el modelo cultural mexicano. No, no tienen realmente los artistas eh, garantías laborales. Y otra cosa que nos pensábamos en ese momento era cómo el sector cultural también podía volverse... Eso, un agente político que tuviera posibilidades de dialogar con el Estado para poder exigir derechos, pero no solo derechos de los artistas, derechos de las personas o de las comunidades, porque también veíamos enfrente el crecimiento de un paradigma de ejercicio cultural, tanto del Estado, a nivel, digamos, gobierno federal, pero también de las comunidades. Y ocurría que comenzamos a ver la intervención de operadoras de espectáculos como CESA, que comenzaban a traer a grandes artistas, y gastaban, en, en, invertían, este, un, hacen inversiones multimillonarias, este, de alguna manera buscando el moche de parte de las autoridades a través de los proyectos culturales etiquetados en la Cámara de Diputados. Entonces era una tri triangulación entre gobierno, iniciativa privada y un sector artístico que presta desde la industria cultural servicios a elevadísimos costos. Un concierto de un artista, no voy a decir necesariamente nombres, pero puede costar entre 3 y 5 millones de pesos. Y en cambio, una entidad municipal con más de 125 mil, 127 mil habitantes puede no tener ni siquiera un millón de, preso, de pesos etiquetados para este, garantizar los derechos culturales de la población que no consiste sino en esto constitucionalmente, en el ejercicio y goce de sus derechos culturales. Accesibilidad a bienes y servicios son pues museos comunitarios, museos estatales, museos regionales eventos o procesos que reflejen la producción cultural local, es decir, que las comunidades reciban una atención del Estado y todo eso pues generó condiciones de oportunidad para que el movimiento Cultura 33 articular a gente de diferentes lugares realizando foros de consulta, reuniones, y no solo eso, sino también nos hicimos acompañar durante este tiempo de especialistas que nos dieron la oportunidad de alguna manera de generar pues, un discurso. Eh, nos capacitaron personas de altísima formación cultural, algunos de ellos con experiencias en Colombia, pero algunos de ellos pues también cercanos a Guillermo Bonfil Batalla, es decir, eh, con gente de lina nacional, ¿no? el doctor Wolfi Cotton. De esa manera, el movimiento se fue nutriendo de una discursividad que cada vez buscaba más atender la realidad política y, culto política y cultural del Estado de Morelos. Así, yo le quiero dejar la palabra a mi amiga y mi compañera Nora, porque ella les va a poder explicar Qué surge después de que se integra Cultura 33 y viene un largo proceso de interlocución con el Estado para la creación de la Ley de Cultura.
2: Muchas gracias, Gustavo, y le damos la bienvenida a Nora. Nora, querida, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. ¿Cómo te va?
8: Hola. Buenos días, Violeta, Ernesto. Hola, Gustavo, y, y bueno, a la audiencia con la que hemos estado conversando desde hace rato. Eh, gracias. No podía entrar, perdón por la, la demora, pero estaba yo, pensé que iba a entrar hasta antes que Gustavo y me ganó. Este, sí, Nora,
2: eh. pero, pero, pero bueno, qué bueno que ya estás aquí. Ya Nora, estoy. yo quería hacerles una pregunta antes de avanzar con esto que ya muy interesante me, nos platica Gustavo. Eh, hay eh, algunas declaraciones que también ya vemos a nivel de prensa del trabajo que han ustedes estado haciendo durante 11 años y era el estado de Morelos junto con otros cinco que no tenía una ley de cultura. Sobre esto, pues nos parece increíble, realmente increíble con, con, en un Estado con tanta cultura que no haya una ley en específico de cultura. Sobre esto, si nos puedes comentar algo, querida Nora.
8: Sí, eh, cuando iniciamos el proceso que fue en el cambio de gobierno de 2012, y pues una de las preocupaciones del movimiento era precisamente eso, que no había una rectoría, digamos, legal para desarrollar las políticas públicas en materia de cultura en el Estado, siendo un Estado sumamente rico en regiones, aunque es pequeño, pero es muy rico. Y eh, por eso Cultura 33 se da la tarea de presionar para... Eh, por un lado, el gobierno entrante que creó la Secretaría de Cultura eh, le, eh, le solicitamos apoyo, para hacer un seminario de legislación cultural y formarnos nosotros como agentes culturales del Estado en esa materia, porque, obvio, ninguno habíamos hecho ninguna ley, el Estado no tenía ley de cultura. Lo hicimos con grandes especialistas y a partir de ese seminario conformamos uh -huh. un equipo base de trabajo. Pero decidimos que antes de iniciar la redacción de la ley, eh, nosotros teníamos que acercarnos a las comunidades para ver qué pasaba en los distintos municipios del Estado. Eh, primero, cómo concebían la cultura a ellos, porque una cosa es concebirla desde la ciudad capital o desde la formación académica, y otra cosa es ir a las comunidades ricas, muy ricas en manifestaciones culturales de todo tipo y entender qué les preocupaba a, a esas comunidades respecto del tema. Y de 33 municipios pudimos visitar 31, eh, uno por razones de conflictos internos y otro porque no hubo cabida. Los otros 31 trabajamos con grupos culturales, mayordomos, eh, grupos formados, artistas, eh, incluso gente de la iglesia que también forma parte de esas manifestaciones culturales que algunas son procesiones o eh, por ejemplo hoy, hoy es una manifestación cultural la devoción a la Virgen de Guadalupe y así en cada comunidad hay, hay diversas actividades más allá de el arte o sea, abarca el arte pero abarca una, una completud, incluso lo que se llama la biocultura y el biopatrimonio, es decir, todo el entorno que rodea a las comunidades, que en muchas ocasiones son entornos de rituales sagrados, y de, por ejemplo, eh, Tlayacapan tiene la Tonanche ese cerro, es un cerro sagrado, el cerro del mono, que está en la zona de Jantetelco, Jonacatepec, es decir, hay entornos que significan, el teposteco es otro, eh, que significan para las comunidades, eh, forman parte de su riqueza cultural y de sus tradiciones. Entonces, eh, ese concepto de biopatrimonio sí sale de las propias comunidades. Ahí recogimos varias preocupaciones. Una era que hubiera descentralización administrativa. Es decir, ellos sabían que en la capital sucedían cosas, pero que a ellos no les llegaba. Y no estaban peleando solo el dinero o el apoyo económico, sino la mirada hacia una realidad que está, pero que muchas veces es ignorada. Es decir, para el capitalino, Morelos es un lugar de turismo. Y entonces hay una mirada que viene desde la capital como un lugar de descanso, de albercas. Bueno, Gustavo bromea con eso y dice la hora Copertón. ¿no? Es decir, <risa> ¿La hora Copertón?
7: <risa>
8: y, es decir, la mirada capitalina. Incluso hubo eslogan de gobiernos del Estado que decían Morelos sin ir más lejos. ¿Quién va más lejos? El capitalino. Y no desdeñamos la visita, la recibimos con mucha alegría. El tema es que no, lo, no es lo único. El turismo no es lo único. Y mmm, la última administración, eh, esta, esta administración que, está, que va a terminar, cambió de Secretaría de Cultura a Secretaría de cultura de Turismo y Cultura. ¿no? Entonces, mmm, hay un nexo ahí. Nosotros rescatamos en las comunidades las preocupaciones y a partir de esos ejes, participación ciudadana, desarrollo cultural comunitario, descentralización administrativa, no. derechos culturales y biopatrimonio, hicimos, construimos el cuerpo de ley y lo metimos al Congreso en 2015 y el propio gobierno que nos apoyó en el seminario lo congeló en el Congreso, es decir, no logramos avanzar en toda esa administración nos hicieron ir y venir varias veces. Hemos sido persistentes y logramos en esta administración volverlo a ingresar. Vino la pandemia y la que ahora es candidata de Morena, era secretaria de Turismo y Cultura, sí nos apoyó en medio de la pandemia con el proceso de la ley, pero la verdad, la ley se aprobó hace dos años pero fue al Ejecutivo, regresó con observaciones. Lo único que tenía que hacer el Congreso era atender las observaciones y expedirlas para su publicación. Bueno, eso es lo que apenas logramos la semana pasada. Después de 2012, que iniciamos, 11 años de, de persistencia, se logró, ahora estamos esperando que el Ejecutivo la publique para que ya sea ley. Y abocarnos, eso es eh, facultad del Ejecutivo, hacer el reglamento, pero queremos ser participativos también.
1: Perdón, Nora, ¿podrías repetir qué fue lo que se logró? ¿Qué se aprobó?
8: Eh, que se expida la ley, porque la ley fue aprobada hace dos años en pleno del Congreso, pero el procedimiento es, se aprueba, se va al Ejecutivo, el Ejecutivo hace o no observaciones, la regresa al Congreso, porque sí vino con observaciones, el Congreso atiende esas observaciones, las acepta o las desdeña, y la reenvía al Ejecutivo para su publicación. Esto de, es, es decir, ya la expide como ley. La expidió la semana pasada, estamos a la espera que el Ejecutivo la publique, que es el último paso.
1: Ok, gracias. Gracias, gracias, Nora. Eh, Gustavo Gustavo Garibay, eh, pregunta también, Antón Reza, eh, ¿qué se hizo con el acervo y registro de las tradiciones del Estado de Morelos de la doctora Bluno? Eh, Bluno. Bluno, ¿no? Mary Bluno. Ajá. Bueno,
0: este es una pregunta muy específica. Eso es uno de los problemas que identificamos que los acervos y colecciones, yo soy especialista en patrimonio cultural, por ejemplo, la doctora Mary Bluno es una de las investigadoras sobre el teatro popular, danzas en el estado de Morelos. Justamente el estado no ha tenido ninguna política precisamente de acrecentamiento de los acervos. Si ustedes supieran las condiciones en las que se encuentra el archivo estatal e histórico o el lugar donde nació el Estado de Morelos, donde se erigió en 1869, pues sería un motivo de vergüenza, es una de las cosas que los morelenses siempre hemos cuestionado. ¿Por qué el lugar de nacimiento del Estado de Morelos que podría bien servir para conservar y difundir toda la memoria histórica y cultural de Morelos se encuentra en esas condiciones? Actualmente el archivo, eh, desde el gobierno de Graco Ramírez a la actualidad, se encuentra en un lugar que se llama, un municipio que se llama Emiliano Zapato, en una nave industrial, sin condiciones de temperatura, sin procesos de conservación, catalogación adecuados. Entonces ya se imaginarán lo que ocurre con los acervos privados, que muchas veces lo que buscan es ser integrados, donados o mediante adquisición para, este, para su conservación. Penosamente, ese acervo, como otros tantos, permanecen dispersos o en colecciones de los familiares eh, y no tenemos en ocasiones idea. Morelos es uno de los estados de la República que concentra, por ejemplo, algunos de los archivos parroquiales más íntegros. Es decir, que del siglo XVI a la fecha, particularmente del XVII al siglo XX, incluso eh, empresas, porque constituyen empresas como Family Org, lo que hacen Family Search, que es esta empresa de los mormones que vende, ser, vende servicios de genealogía, hizo labores de microfilm en todo el estado de Morelos. Y eso nos ha permitido a los historiadores incluso realizar estudios demográficos sobre enfermedades, sobre, eh, por ejemplo, la presencia afrodescendiente, afromorelense en este caso, más importante de lo que uno se imaginaba a través de precisamente los archivos eh, parroquiales. Pero ese es apenas un reflejo de lo que ocurre. Les quiero, y quiero aprovechar la pregunta porque me parece bien interesante. Yo soy un conservacionista y soy alguien apasionado del patrimonio cultural. He llevado más de una década escribiendo sobre el tema. Pero esta ley no es una ley nada más del patrimonio cultural y no solo regula la actuación del Estado. Lo que busca es garantizar los derechos de las personas a la organización y a participar justamente de estos procesos en donde tanto los ayuntamientos como el Estado están obligados, dado el caso, a la conservación de la memoria cultural eh, del Estado. La ley no es una ley para regular el pago de los artistas o para regular nada más la actividad profesional que desempeñan los artistas, digo los servidores públicos dentro de las instituciones, es una ley que está pensada desde el interior de las comunidades. Por eso no pusimos una ley de cultura y las artes, ¿no? Sino una ley de cultura que incluso está asociada a la defensa del territorio, de esas garantías constitucionales que de alguna manera el Estado a través de diferentes leyes, pues la sublima o las eso fue muy elegante. Más bien las fragmenta cuando nosotros como personas tenemos derecho a intervenir en los procesos de organización política de las comunidades. Es una ley que concibe la participación en su artículo 21 para la creación del Programa Especial de Cultura, pero que también está, como toda ley, tiene que ser vinculante, concurrente y general. Está asociada a la planeación. Y si tú piensas el patrimonio y entonces inmediatamente te vinculas con el territorio. Por ejemplo, el artículo eh, 38 y el artículo 35 de la Ley Estatal de Planeación la de que el Estado tiene que crear un documento rector de la política pública en materia de cuáles son las acciones o cuál va a ser el proyecto de desarrollo. Nosotros lo que queremos es engarzar justo el plan estatal o especial de cultura alineado algunas acciones estratégicas del gobierno que permitan algo que es fundamental para romper el centralismo cultural, que es el desarrollo cultural de las comunidades yeah. cuando se ejerce el derecho a la identidad pues sobreviene inmediatamente una participación activa no
4: ya, yeah.
1: pues bueno eh, usted escuchó la versión de Gustavo Caribay, nervioso imagínese cuando no está nervioso este, pues uh, se ha de soltar, pero Bonito. Así que nos da, nos da mucho gusto. Para, para cerrar, mi querida Nora, Nora Brie, leo un comentario de otra queridísima amiga, Teresa Carmona, Tere, Tere Carmona, de las originarias del Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. Teresa Carmona dice, aquí en Tesoyuca, anoche a las 9 p.m., se apagó la fiesta de Guadalupe Tonantzin. Ni música, ni cohetes la Guardia Nacional en la ayudantía y la población aterrorizada tras semanas de ráfagas. Así que esos son los altos contrastes, un extraordinario logro de las compañeras y compañeros que uno no tiene más que felicitarles y que en estos otros contrastes, pues las otras realidades, crudas realidades que también se viven en el estado de Morelos y que se habla poco sobre el tema, pero que ya le estaremos dedicando en otro momento a hablar de esas otras realidades. Por lo pronto, mi querida Nora Brie, ¿con qué te despides?
8: Bueno, yo primero agradeciendo el espacio, eh, creo que empieza un camino Nuevamente, algo, porque no es solo lograr la ley, sino lograr que esa ley se cumpla. Como Cultura 33, regresaremos a las comunidades llevándoles el cuerpo de ley e iniciaremos una serie de pláticas en las comunidades como las que hicimos en la consulta, pero ahora para también atender estas nuevas problemáticas. La ley no es una ley coyuntural no atiende la coyuntura, sino las estructuras eh, de, la, de la cultura dentro del Estado. Pero eh, sabemos que hay realidades difíciles, complicadas. Aquí también en Yautepec las tenemos, las tenemos en todo el Estado. Y vamos a regresar en parte porque es una, un compromiso que tuvimos con las comunidades que cuando fuera ley íbamos a regresar. Nos tardamos 11 años, no por culpa nuestra, pero vamos a ir. Y también para eh, alimentar los diagnósticos que hemos realizado de las distintas regiones del Estado en todos los sentidos. ¿no? Eh, en el ámbito cultural, pero en todo el entorno que a veces afecta precisamente las eh, actividades. Por ejemplo, aquí en este municipio, en Cocoyoc, eh, tocaba el festival mmm, en noviembre, había un festival que se hace cada año, y fue suspendido por eh, cuestiones de violencia en, en el poblado. Entonces, eh, sí es una realidad que tenemos que atender, pero bueno, el movimiento está fuerte, eh, está creciendo, y creo que tenemos una oportunidad de trabajo muy interesante a partir del de, eh, cambio que se avizora. Esperamos que sea favorable para todos nosotros y nosotras.
1: Pues mi queridísima Nora Brie eh, y el nervioso Gustavo Garibaldi, <risa> ni quién se lo crea, eh? ¿verdad? Es... <risa> no, pues Gustavo y Nora, un, un gran placer conversar con ustedes, muchas gracias, muchas felicidades, eh, ¿Dónde la gente puede escribirles o contactarles, eh, creo que tienen una cuenta de Facebook o algo así, pero porque son experiencias que creo que vale la pena compartir con otros municipios, con otros estados de la República Mexicana, porque se dice fácil, pero pues fueron 11 años eh, más otros esfuerzos, supongo, más allá de los 11 años, de otras gentes, de otros grupos, en fin, pues muchas, muchas felicidades. Hay gente, eh, Bárbara Martínez Moreno, Bien, Nora Brie y Gustavo Garibay, impulsores y redactores de la Ley de Cultura y Derechos Culturales para el Estado de Morelos. En fin, hay comentarios donde se les felicita eh, Marichuy, Nora Brie, qué eh, En fin, que son comentarios donde les felicitan mucho. ¿Con qué te despides, Gustavo? Bueno, pues me, me sumo al agradecimiento y quiero decirte
0: que nos asumimos nosotros como agentes políticos, culturales de cambio y el año que viene es el proceso electoral del estado de Morelos nosotros estamos conversando con la candidata puntera de Morena estamos tomándole la palabra en esta idea de una transformación cultural y queremos le hemos hecho además una serie de puntos eh, eh, muy puntuales ¿vale? un pliego petitorio que tiene que ver con incidir en el diseño de la política cultural que venga del Estado, que sea democrática la participación, en donde se pueda consultar ampliamente a este capital humano que existe, que aunque suene chocante, pues es un factor de transformación. Morelos tiene más de 15 mil creadores y científicos, es uno de los estados potencia cultural con una capacidad enorme para poder incidir en los planes eh, de estatal, en el plan estatal de desarrollo, en este caso, en el plan estatal de cultura pero también estamos pensando en cosas como incorporar la perspectiva de género, ¿no? en rediseñar la máxima institución cultural que está desarticulada por completo en un ejercicio dispendioso de los dos eh, gobiernos anteriores, el de Graco y este de Cuauhtémoc Blanco, habrán ejercido cerca de más de mil millones de pesos en menos de 12 años y no se refleja eso en el acrecentamiento ni en la vida cultural de los pueblos. La otra es la designación de la persona titular Pedimos que sea una persona que tenga arraigo, que no corresponda a compromisos políticos, que sea de alta probidad moral y conocimiento de los temas, pero además de reconocimiento entre la propia comunidad. Nosotros creemos que, en este caso Margarita González Araya, que ustedes la deben de ubicar porque fue directora de la Lotería Nacional, sí, sí, sí. es una mujer que está en una actitud dialogante con las comunidades y pensamos sí. entonces que un proyecto cultural será fundamental si participamos la ciudadanía y no solo los políticos.
1: Gustavo Garibay, Nora Brie, muchísimas gracias. Eh, seguimos al habla, les mandamos un fuerte al habla, un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Que tengan linda tarde.
8: Gracias. Gracias.
1: Gracias. 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 Pues una felicitación también a todas las personas que participaron en ese enorme esfuerzo. Y eh, le comento también que la doctora Violeta Núñez se tuvo que ir hace un ratito, ya sabe usted, sale con su yepa, yepa, ándale, ándale, porque se tiene que ir a dar clases allá a la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Así que, bueno, pues con eso, con eso estamos llegando al final de esta emisión. Hoy es martes 12 de diciembre, Día de la Virgencita Morena y Rebelde, Así que hay que celebrar a nuestra querida Virgencita Morena y Rebelde, la Tonantzin. Ya sabe usted, este es Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Son las 11 de la mañana con 41 minutos. Hoy tuvimos 40 minutos más de transmisión porque hoy no hubo mañanera y pues había bastantes temas que abordar. Así que nos vemos, nos vemos el día de mañana en una emisión más de Momentum. Gracias a todas. Ah, le, le dejo con la rifa un videito de la rifa y de la posada. Recuerde que tenemos esta posada en, en Tierra dentro Milán número 22, en la Colonia Juárez, este 22 de diciembre. No sé si ya había lugares o no, pero estaba bastante, eh, se, hizo, se hicieron ya muchas reservaciones. Los boletos para la rifa, cómprenlos porque se acaba. Este, así que ahí le estamos esperando, lo dejamos con este, ya sabe usted, una Cufilla, la Cufilla Palestina, como la que traía puesta en eh, nuestra querida Nora Brie, bueno, esa Cufilla Palestina es el primer lugar de nuestra rifa, el segundo lugar es una laptop, una Apple y, y el tercer lugar un iPhone, así que ya sabe usted, lo dejamos con este videito y nos despedimos, gracias a todas Gracias siempre.